0: Gesundes neues Jahr. Gesundes das neues Jahr. geworden? Ja. ja. Wir haben leider gar keine Hymne. Ja, ja, ich, hab, ja ich war innerlich <lacht> auch auf so eine Art äh, Gesang, war ich eingestimmt. Da muss ja das Jahr, das neue ja. Jahr auch entsprechend begrüßen. Aber möglicherweise verzieht sich äh, der gute Spirit des neuen Jahres, wenn ich anfange zu singen, vielleicht lassen wir es eben doch. Also bleibt es bei
1: einem gesundes Auf alle gesundes, Fälle Freude neues auf Jahr. dich, auf wir? uns, auf unsere Zuhörer, auf die Kommentare, auf die vielen Likes, auf möglichst viel Zuspruch und das wir endlich abends mal aufzeichnen können. Und dabei aktiv trinken und wirklich uns so niederstrecken. Abends und aufzeichnen nicht, man und... sein 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 Ach, ehrlich man seinen Kommunikationsdrang während eines Podcasts beim aktiven Trinken verändert. Also alle Kollegen von uns haben das ja und machen das ständig. Aber ob das bei uns beiden so ist, jeder verhält sich ja anders. als manche fangen an zu weinen, wenn sie Alkohol trinken. Andere fangen an zu klammern. Wieder andere ähm, werden... Aggressiv, also freue dich auf mich. Also wie ich, ich werde, kann ich
0: schon mal sagen, <lacht> ich werde, ja, also ich bin ja so schon vorredselig <lacht> und das, maxim ja, das maximiert sich dann nochmal. Also dann, ich glaube, das wird dann auch also mit, mit fortschreitendem äh, Weinkonsum in, innerhalb des Podcasts, okay. werde ich dich an die Wand reden große Vorteil ist dabei, dann gar nicht mehr zu Wort kommen lasse. Dann atme ich große Vorteil ein. Vorteil ist dabei, oh, ich lass ich das was, äh, ausführen, ich dass ich
1: dann erholt sein werde. Ich erholt sein nee. werde und mit entsprechender Wortgewalt gegenhalte. Also es wird laut, es wird heftig, es wird gewaltig. 224. Du wolltest was sagen?
0: Ja, ich wollte was sagen. Ich habe äh, neues ist bei mir ein neuer Rekord aufgestellt worden. Ich habe ein Interview geführt. Und normalerweise ist das so, muss man sich ja so vorstellen: also Man sitzt da irgendwie stellt eine Frage, dann gibt es eine Antwort. Und ähm, in der Regel sind so diese Fernsehantworten, die man so gesendet, ne, die dann in einem Beitrag oder Film erscheinen, sind so maximal so 30 Sekunden lang. Ja, und in der Regel reden die Menschen ein bisschen länger, ja. als, sag mal eine Minute, ja, und dann stellt man eine neue Frage. Und ähm, die längste Antwort, die ich bislang jemals hatte, ähm, ist ein serbischer Geistlicher, der über äh, eine Kirche, äh, den habe ich zu einer Kirche was gefragt, und der hat ähm, wow. dann 25 Minuten am Stück gesprochen. Ja. Und dieser Rekord wow. ist gebrochen worden vor ein paar Wochen oder das heißt nicht, vor ein paar, ein paar Tagen. Da habe ich einen, ähm, ja, da geht's um eine so Transformation, äh, Achtsamkeit mhm. und so sind so Dinge, die jetzt auch im vogue sind. Und da habe ich einen ähm, Trainer, sehr, sehr passionierten Trainer gefragt und der hat 27 Minuten ohne Punkt und Komma gesprochen. Mhm. Also tolle Sachen hat er erzählt, aber ich war auch immer so ein bisschen gegrinst, aber es war aber so gut, dass ich das nicht unterbrechen musste, weil da alles drin war, was ich brauchte, aber das war schon 27 Minuten wow. ohne Punkt und Komma ist, ist
1: stark. Das kann ich aber mhm. dann also mit dem Wein auch. Bin Ich sehr, sehr gespannt
2: drauf. Was oh, du schon, die Situation,
1: wenn man da vorsitzt und versucht, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um zu unterbrechen und dann aber trotzdem Gedanken, den Gedanken zu Ende äh, erzählen zu lassen. Und das ist manchmal richtige Pain. Das ist richtig. Wow. Das ist bei mir berufsimmanent, ja.
0: wie man schon sagt. Das habe ich ganz oft, dass ich ähm, finde, dass also das ist ja oft so, wenn einer eine schlaue
1: Antwort gibt, mhm. ähm, dann hört man und das du hast ja auch den, gerne den zu. Zeit, die, den Zeitschalten wird dann, dann dünn. Also du, ja. du weißt ja, es werden nur zehn Minuten gekauft. Ja, ich und, weiß. Ähm, du musst dann wahrscheinlich noch 10 Minuten...
0: Schwieriger ja. ist es ja, wenn sowas live ist, ne? Also wenn du live vor der Kamera stehst und genau weißt, was du jetzt hier drei Minuten und hast dann irgendwie einem Mikrofon, der einfach einmal tief Luft holt und dann und dann kriegst du den nicht weggebügelt. Und das endet ja manchmal dann so ganz unsympathischen Momenten, ne? wo man sich selbst so fremd Ich muss jetzt hier mal unterbrechen und Johnson jetzt, nee, und dann wird ihm einfach so das Mikrofon weggezogen und dann so zurück ins Studio. Also das ist dann blöde, wenn ich jetzt ähm, so, so normale Interviews aufgezeichnet, wie es so schön heißt, führe, dann dann kann man das ja alles schneiden. Dann kann ich halt die erste Minute nehmen und die anderen 26 dann wegschmeißen. Aber ähm, ja, das sind dann so peinliche Momente, wenn man äh, jetzt irgendwie versucht, den zu unterbrechen und immer wieder so. Ja. Und der redet aber einfach weiter.
1: Das Gefühl, unterbrechen blöder. zu müssen, aber nicht zu wollen, hatte ich in der Tat die letzten zwei bis drei Wochen vor der Schließung der Weinkulturbahn. Und ich würde dir nochmal danken, dass du uns hier die Plattform eingeräumt hast. Dass ich davon berichten konnte, dass, wie und wo und so weiter. Und es, es waren am Tag. Das, das klingt jetzt so, als würde ich Nein, hier dann. Ja, ich weiß, hier aber es 50, 50% zu ähm, 85% bespielen. Nee, du hast ja mitgeredet. Also durfte. ausnahmsweise durfst du mal mitreden. <lacht> und du kannst dir nicht vorstellen, welche, also welche seligen oder welche, welche berührenden Momente da heraus, und da merke ich auch, wie viele die diesen Podcast hören hörten, entstanden, die ihre Verbundenheit zur Weinkultur zu. Mir persönlich zum Ausdruck bringen wollten und unfassbar emotional. Weil also das muss da man sagen, mal wollte ich nicht sagen. hinaus, sondern zwar sehr, sehr, sehr also <lacht> ergreifend. Ergreifend, wie viele Worte, wie viele Tränen, also wie viele Tränen am Tag aus der Weinkultur herausgeflossen sind, mehr als sonst Wein. Da ja, wurden
0: ein paar Tränen aber auch ich vergossen. Ich meine, ich habe es ja nach deinem Steuerberater erfahren. Das hat mich ja schon doch. Man muss halt mich aus der Bahn geworfen. Aber in dem
1: Fall kann er mir mehr Schaden, ja, zufügen ja. Schaden
0: zufügen als du. Okay, okay, okay. Aber vielleicht ist es ja so, dass wir heute mal so eine Art ähm, Sonderausgabe machen müssen, weil da mhm. einfach doch so viele Fragen auch zu deinem Nachfolger oder ähm, Übernehmer oder ähm, wie auch immer, also dann, dann doch irgendwie in der Welt herumschwirren und vielleicht macht es Sinn, dass ich äh, heute mal meinen Platz äh, des Plauderns, des Gegenplauderers oh. irgendwie räume und an den Patrick Super. übergeben. Macht das Sinn? Wow. Jetzt schon wieder, hör mal ja auch so freundlich zu sein, das ist ja unerhört. Also es macht, glaube ich, Sinn und es, ich bin ja immer für Inhalte und ich glaube, inhaltlich macht das Sinn, dass wir an der Stelle auch ein zweites Mal uns intensiv der Weinkultur war, widmen. Und äh, in diesem Sinne würde ich jetzt ähm, übergeben, lieber Patrick. <lacht>
1: Hallo Patrick, grüß dich. Liebe Grüße aus Dresden.
3: Liebe Grüße aus Sulzburg, aus dem wunder, wunderschönen Markreferland.
1: Unfassbar, dass wir es in der Tat schaffen, jetzt uns so hm, zwischen den Jahren zusammen zu funken, zu telefonieren ähm, und versuchen, dass das Neue so ein bisschen zu ebnen. Ich hatte nämlich eine Idee und die Idee fand ich vor einigen Jahren schon interessant und finde sie jetzt unfassbar interessanter. Ja? Und zwar hatte ich ja schon mal versucht mittels eines Buches, ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst oder du es kennst, ähm, mit welchem ich versucht habe verschiedene Somni-Personalität oder Persönlichkeiten, herauszuarbeiten, indem ich den verschiedene Fragen stelle, damals eben im, im Buch auf äh, visuelle Form, also dass, dass wir Fragen ähm, rübergeschickt haben, die dann beantwortet wurden, dass ich versuchen könnte, deine Persönlichkeit so ein wenig mit den Fragen herauszuarbeiten, um den Interessierten zum einen von, von Wein und Weltfrieden, zum anderen natürlich von der Weinkulturbar so ein wenig näher zu bringen. Denn gerade für Dresden, für die Weinkulturbar bist du natürlich von immenser Wichtigkeit, Wertigkeit, oder ist deine Persönlichkeit von immenser Wertigkeit und Wichtigkeit, weil du ab Februar dort performen wirst und dein, ja, deine Ideen von Weinbar leben wirst. Was hältst du von dem Gedanken?
3: Ich finde den super schön. Also ich habe
1: damals das
3: das Buch bei dir mir ausleihen dürfen und dann habe ich es ja ganz, ganz lange vergessen zurückzubringen <lacht> und war dann auch immer ganz, ganz erstaunt und ganz begeistert, was die was die anderen Sommeliers da so reingeschrieben hatten und habe auch die ein oder andere Übereinstimmung gesehen. Das hat mich immer ganz, ganz toll gefreut und ich finde die Idee einfach auch toll, was zu machen für die Branche und da bist du ja schon immer ganz, ganz dolle
1: dahinter gewesen. Ja, deswegen fantastisch. Die Zumindest damals, das ist jetzt glaube ich auch fünf, sechs Jahre her, hatten einen Vorteil, den du heute nicht hast. Mhm. Die durften nur das beantworten, was sie was beantworten wollten. Und mit dir würde ich all, alle Fragen durchklappern und, und vielleicht versuchen, das <lacht> äh, eine oder andere äh, herauszuiruieren. Manche Fragen wirken so ein bisschen skurril, das ohne Frage, aber finde es eigentlich sehr, sehr interessant, sich über manche Fragen vielleicht auch nochmal so, so andere Gedanken zu machen und versuchen auch jeder Frage irgendwie entgegenzutreten und wird, wird direkt eigentlich vielleicht so richtig hart reingehen, also so ohne Gnade und ohne Rücksicht. Und so die erste Frage Unbedingt. damals war, welches Instrument reflektierst du mit Wein am besten? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich habe
3: mir da auch damals schon Gedanken drüber gemacht. Ich kann jetzt natürlich schlecht als ehemaliger Schlagzeuger nicht das Schlagzeug erwähnen. Wobei ich das auch sehr gerne mache, weil ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Da waren wir auf der Prowein. Das war, glaube ich, tatsächlich meine erste Prowein vor zwei Jahren. Also ich bin da recht spät reingerutscht in diese Szene. Und da hatte ich die Loire durchprobiert. Und dann habe ich mal zu dir gesagt gehabt, dass ich es Unfassbar spannend finde, Säuren, gerade zum Beispiel, wenn man jetzt Puy-Fimé und Ser vergleicht, miteinander zu vergleichen. Und das trifft eigentlich beim Schlagzeug, wenn es um Struktur und wenn's auch wenn es um Textur geht, ganz, ganz dolle mhm. zu. Also für mich kann, ein, kann die Säure zum Beispiel satt sein oder brummig wie die Bassdrum oder sehr eloquent und spielerisch und mit Zug dahinter wie die Snare Drum. Das finde ich eigentlich ganz, ganz toll, weil irgendwann bewegt man sich ja von dieser Aromschiene weg, nachdem man dann doch das ein oder andere Familienhaus ver versoffen hat, <lacht> degustiert hat natürlich, und bewegt sich dann irgendwann hin, Strukturen und Textur wahrzunehmen. Und das kann, glaube ich, auch das Schlagzeug mit mhm. am besten, weil es auch in einem Orchester oder sei es in einer kleinen Band oder in einer größeren Band oftmals der Takt- und Tonangeber
1: ist. Deswegen, ja,
3: du... Also ich würde definitiv auf Schlagzeug. Hast du ja mittlerweile
1: beim ersten Mal professionell Schlagzeug gespielt oder war das? War das immer so, so ein Hobby von dir, also, wo du? Ja, also das ist immer so ein bisschen
3: so ein kleiner, man hat ja so seine Punkte im Leben, die man gerne mal anspricht und dann an manchen Momenten auch ja. wieder nicht. Also ich habe mit fünf Jahren angefangen, fünf, Schlagzeug wow. zu spielen, was recht ja. früh ist. Ja, fünf, fünf, sechs Jahre, Dein so um Und dann hatten wir auch eine kleine Band, die hieß Sulzburg Pur. Das war recht witzig, ja. weil ein kleines. Piano, das war eigentlich ein, ja, doch, nennen wir es mal Piano und dann einen Bassisten mit dabei. Der war auch fünf. Und dann haben wir Klasse. Der war, also da waren wir schon ein bisschen älter, da waren wir glaube ich um die, um okay. die neun, um die neun oder zehn ja. Jahre alt und dann halt so kleine Auftritte gehabt in der, in der Kirche und in, in, bei Schulveranstaltungen und ja, Sulzburg ist ja nur ein Einwohner, mit ich glaube 2000. Ja. Und da war das natürlich der Hit, ne? wenn da so drei kleine Buben dastehen und als Band auftreten. Also war schon faszinierend. Ja. Und dann halt Beatles gespielt, rauf und runter, so die, die Klassiker. Versucht dazu zu singen, was mehr oder minder gelang. Also ich habe jetzt nicht so eine engelsgleiche Stimme, um ja. zu singen. Aber ja, also das war schon ein sehr faszinierender Teil meines Lebens. Und leider habe ich dann in der Pubertät, wie es oftmals so ist, die Schlagzeugstöcke an den mhm. Nagel gehangen um dann ironischerweise in Dresden ah, wieder In Dresden anzufangen. hast du erst wieder angefangen? Also, in Dresden habe wow. ich schon wieder angefangen. Ich habe mal zwischendurch mal wieder so Momente gehabt, die es ja im Leben gibt und sagt: oh Gott, ich muss unbedingt mein Hobby ja. aufleben lassen. Wo man dann irgendwie so ein bisschen feinfühlig und sensibel mhm. wird. Und habe dann in Dresden einen ganz, ganz tollen Schlagzeuglehrer gefunden, den Herrn Hauptmann, der mich da über anderthalb Jahre begleitet hat und den ich auch begleiten durfte, eine unfassbare Persönlichkeit. Mhm.
1: Vielleicht können, können wir ja da einen in die Shownotes äh, droppen, wie man so schön sagt, dass vielleicht auch andere von Herrn Hauptmann profitieren können. Ich dachte, in Dresden wäre dir so langweilig gewesen, dass du gedacht hast, jetzt könnte ich da mal wieder zum Schlagzeug greifen. und <lacht>
3: Ja, ich meine, du
1: hast mich ja auch nicht wirklich gefordert. Also. <lacht> okay, kleiner jetzt am Rand. Quatsch.
2: Ja, aber ja, das, das ist natürlich mega spannend,
1: also mit neun Jahren Schlagzeug, magst du mir da ein Bild von schicken bei Gelegenheit? Also ich will da jetzt auch nicht zu persönlich sein, aber kannst du mal drüber nachdenken, ob wir da vielleicht irgendwie auf Instagram ein äh, Bild von posten, würden die anderen retuschieren. Aber denk, denk ja, mal drüber ja. nach, würde ich mich sehr drüber freuen. Du, also ich habe dich ja unbedingt, jetzt hier in Dresden unbedingt. selber als aktiven Trinker kennengelernt und ähm, ich habe mich immer gefragt. also Stark am <lacht> Glas gewesen, ja. ja. Wann, wann, wann trinkst du eigentlich Wein? Also so nicht nicht degustieren, sondern... So in der Tat dieses genussvolle Trinken, wenn man, wenn man sich so drin fallen lassen kann, wenn man das genießt, wenn man, man mm. die Wein eigentlich so, wie, wie wir unsere Gäste, Kunden am liebsten sehen möchten. Wann bist du selber in der Situation?
3: Spannende Frage. Am liebsten würde man ja sagen, rund um die Uhr. Ne? Aber jetzt nicht, nicht des Alkohols wegen, sondern wegen der, wegen der Emotionen und Gefühlen, die dabei so ja, im also auch wegen der Genusssucht, also geht es bei sagen. mir
1: zumindest so, ich, ich liebe es, also
3: genau, ja. Du hast, so. du hast mal bei dir im Podcast gesagt gehabt, ich glaube, wenn da das, das Schlimmste oder das Schönste wäre, wenn im, im Wein kein Alkohol wäre, weil dann könntest du es rund um ja. die Uhr trinken. Das, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber da, dem kann ich nur hm. zustimmen. Und das, das ganz, ganz Wunderbare dabei ist, was ich auch genieße, ist natürlich mit Freunden und Familien. Hm. Ich kann mich selbstverständlich wie mit einem guten Buch auch abends zu Hause hinsetzen und dann für mich sein und lesen und dann versuchen, den Wein zu lesen. Aber ich finde, dieses ganz Besondere kommt dann doch, wenn man einen Mitstreiter hat, ob der sich jetzt für Wein begeistert oder nicht. Es kommt immer eine gewisse Emotionalität auf, weil man immer entweder mit dem Wein verbunden ist, vielleicht mit der Rebsorte, vielleicht mit der Geschichte dahinter, vielleicht hat man den Winzer schon mal gehört, vielleicht war man in dem Land. Und das ist ja eigentlich genau das, was es machen soll. Und dann bin ich mir auch, also ob das zu Hause ist oder im Restaurant,
1: das ist wirklich ganz, ganz gleich. Trinkst du allein? Also ich habe von ganz vielen gehört, wie jetzt zum Beispiel Lars, der ja heute leider nicht zugegen ist, ähm, aber auch ganz viele hm. bekannte Freunde, dass sie es trostlos finden, zu Hause alleine Wein zu, zu trinken. Ich mache das gelegentlich gerne, weil ich da die Ruhe habe, den Wein zu entdecken. Aber kannst du genau. das? Machst ja. du das? Also ich mache es viel zu mhm. selten
3: und wenn ich es dann mache, dann denke ich mir, ich müsste es öfter machen, <lacht> wie es bei manchen Dingen so ist. Aber ich finde, das ist ein Moment der Ruhe mhm. für mich und natürlich macht man dann nicht, also man macht da ja schon teilweise Flaschen auf, die man dann vielleicht schon immer mal probieren wollte oder man macht aus Trotz was auf, wo man denkt, hey, ich habe es irgendwie nie aufgemacht, ich, 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 ich öffne jetzt den Korken oder den Dreher und dann... Dann hau ich mir die Birne voll. Nee, aber dann probiere ich den hm. Wein natürlich und versuche den
1: auch zu genießen. Und dann ein oder zwei Flaschen hm. oder und, und die dann stehen lassen oder sagst du, ich, ich gönne mir jetzt in der Ruhe allein diese eine Flasche und, und äh, genieße sie in dem vermeintlichen Moment, den ich schon immer haben wollte? Also die ganze Flasche wird es in der Tat
3: nicht mehr früher hat man ja immer gesagt, man muss den Wein komplett genossen haben, um ihn zu ja. verstehen. Das war bei uns immer so ein, so ein Running Gag. Davon, das, das sehe ich aber mittlerweile ganz, ganz differenziert. Ich habe ja auch den, den Eddy von dir, den Dekanter, mhm. den ich bei jedem Wein benutze, den ich alleine trinke. Und dann mache ich es meistens so, dass ich einen Teil des Weines aus der Flasche einfach so aus dem Glas heraus trinke und dann vielleicht einfach nochmal ein Glas, also bei einem Glas ist es immer meistens also ich schenke mir eigentlich nie mehr als 0,1 mhm. ein. Und wenn ich dann meine zwei Gläser 0,1 getrunken habe aus dem Glas, dann weiß ich den Wein eigentlich schon so einzuschätzen, dass ich gleich das nächste Glas aus dem Dekanter nehme und dann mache ich die Flasche mhm. auch weg. Weil ich habe dann doch gemerkt, ich bin zwar erst 28 oder werde 29, aber ich merke mittlerweile den Alkohol schneller. Mhm. Und wenn ich mir wirklich was einprägen möchte, dann bringt es nichts, wenn ich mir jetzt auf Zwang die, die ganze Flasche reinstülp. Mhm. Also... Da bin ich über den Punkt, bin ich dann doch auch schon hinaus. Wenn man da zu zweit ist, ist es wieder was anderes, weil dann ist die Flasche tatsächlich doch hm. schnell leer. Manchmal wird... Dann nimmst du ja drei Schlücke gefühlt ja. jeder und dann... Manchmal wird der Wein <lacht> da, aber dann
1: auch zum, zum Nebenschauspiel oder zum Nebenschau. Wie, wie heißt genau, das, ja. Nebenschauplatz, äh, Schauplatz, neben, äh, Kriegs, äh, Schauplatz. Ja, ja, irgendwie, also das Nebending halt. Also wenn man dann ja meistens in Gesprächen sich vertieft und der Wein nebenher fließt. Interessant, dass du... Genau, das finde ich dann
3: manchmal ein bisschen auch schade. Ich sehr, also gerade bei In Interessanten,
1: deswegen finde ich den Gedanken, den Wein allein zu genießen, sich komplett auf den Wein einzulassen, sich daran fallen zu lassen, durchaus interessant. Interessant finde ich auch, dass du zuerst aus der Flasche trinkst ähm, und bin froh, dass du erwähnt hast, dass du das Glas doch dazu erwähnst, äh, dazu nimmst. <lacht> ich ich bin, bin andersrum. Ich probiere immer zuerst aus dem Eddy und bin dann der Flasche, das Flaschenkind
2: Ach, ja, ja, wenn ich dann,
1: die, dieser Schritt zurück ist für mich ein Schritt nach vorne. Also zu sehen, was der Wein nicht ähm, geschafft hat in, in der Flasche in, an Entwicklung, ist für mich mehr Verständnis ja. für die Entwicklungsfähigkeit und für die Potenz des Weines als äh, diesen vermeintlichen Sprung, den er durch den Eddie erfahren hat, nach vorne ähm, mhm. irgendwie noch zu rastern oder zu raten oder irgendwie einzuordnen. Wenn du selber ein Schwein Wein wärst... Gott. Welcher Wein wärst du? Also wie... wie wie würdest du den Wein beschreiben? Oder hast du konkreten Wein, wo du sagst, der und der Wein bin ich? Oder hast du auf deiner Neuseeland-Reise, die du kürz, kürzlich abgeschlossen hast, einen Wein vielleicht gefunden, der dich perfekt reflektiert oder darstellt?
3: Puh. Also ich bin ja jemand, und das habe ich auch auf der Reise gemerkt, dass ich meine Augen vor niemandem und auch vor keinem Ort verschließe. Deswegen, es gibt ja so viel zu entdecken in der Weinwelt. Also was mich, was mich wirklich begeistert hat, ist in Neuseeland die, die Vielfalt, die da gelebt, gelebt wird. Das bekommt man ja mittlerweile gar nicht so mit in Deutschland. Ne? Also man sagt immer, Neuseeland wäre auf der Weinmap, aber das ist es nicht wirklich. Also da ist der, der duftige, tropisch fruchtige Sauvignon-Blanc da. Und, und das war's. Und was dort halt ganz, ganz intensiv gelebt und versucht wird, ist dem Sauvignon Blanc ein neues Gesicht zu geben. Und das Ganze jetzt nicht irgendwie mit Make-up zu überschminken, sondern neue Wege zu gehen. Dass man mehr Tiefe findet, mehr Textur, da hatten wir es gerade vor drüber, mehr Struktur. Und ich, ich, ich glaube, in den Weinen habe ich mich tatsächlich am, am meisten wiedergefunden, weil diese Reise, die ich ja selber gemacht habe, <lacht> mich ja unfassbar bildet. Und zum einen auch unfassbar menschlich weiterentwickelt. Und dann finde ich es sehr, sehr aufregend, sich dann so in Weinreit zu projizieren. Ich habe mich mit einem Winzer unterhalten und hat gesagt, Hey, Patrick, wir haben eine, eine Weingeschichte, oder sagen wir mal unsere Historie, die liegt jetzt 30 Jahre zurück in Marlborough. Und wir sind dabei, ganz, ganz viele Sachen neu zu entdecken. Das heißt, ich würde mich selber auch nicht auf einen Wein festlegen. Also ich bin da ein bunter Hund, so würde ich es beschreiben dass ich lieber versuche, was Neues zu entdecken, mich immer wieder neu zu finden, um dann auch vielleicht eher sagen zu können, okay, der Wein bin ich vielleicht nicht. Mhm. Das finde ich eigentlich die witzigere Frage. Weil es gibt so viele, wenn man sich mal drüber klar wird, was bin ich eigentlich nicht, dann hat man, glaube ich, eher einen Schritt gemacht, als wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt mein Wein zum
1: Beispiel, oder da spiegele ich mich drüber mhm. wieder. Ja, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Ich finde es manchmal in zwei Betrachtungsweisen aber durchaus interessant, wenn man ja verschiedene Rebsorten oder verschiedene Gebiete, verschiedene Weinstilistiken immer versucht zu kategorisieren oder zu katalogisieren. Und da den, den Spiegel mittels der Rebsorten und der Gebiete oder der Stile zu finden, um zu sagen, ich bin genauso ist manchmal, finde ich, ein durchaus interessanter Ansatz. Wenn man jetzt sagen würde, ja. das wäre Wein perfekt, also Wein ist Punkt, Punkt, Punkt. Was wäre die für dich absolute mhm. Antwort? Also die absolutistische Antwort dabei. Wein ist.
3: Das ist, ja, das ist tatsächlich mit die schwierigste Frage hier auf, auf dem Fundus der Fragen. Weil man einfach so viel, also für mich ist Wein, Leidenschaft, Euphorie, vielleicht auch eine, eine gewisse Zuflucht und dann sind wir wieder dabei, nicht im Alkohol, sondern einfach sich den Moment zu kreieren, den man einfach gerade in dem Moment braucht oder sich wünscht.
1: Also ist für mich ein Tool, also mit diesem Tool kann man unfassbar viel machen. Mhm. Die, die Frage hatten wir auch bei uns auf den Örtlichkeiten, also für alle, die, die bei uns noch nicht waren, äh, auf den, ich weiß gar nicht, ob du das übernehmen ja. möchtest oder nicht, das werden wir <lacht> sehen, das haben wir auch äh, noch nicht final bes besprochen, aber bei uns auf den Örtlichkeiten hatten wir, also ich finde die Idee ja, total ja, toll, äh, vielleicht, vielleicht machst du eine neue Zettel. Zettel, wo die Gäste ähm, geneigt äh, verschiedene Zettel ausfüllen können, eine Idee, die ja. ich äh, auch selber geklaut habe in New York, als ich mit meiner Frau da seinerzeit unterwegs war, und ähm, wo man eben verschiedene Zettel ausfüllen konnte, ähm, unter anderem Wein kulturbar ist, äh, Wein ist, unter anderem auch meine Frau oder meine Freundin ist. Da fand ich es so immer ganz witzig, dass eine Vielzahl derer geschrieben haben, entweder die Perfekte oder die Falsche ähm, oder der Falsche oder <lacht> hässlich. Ja, oder spannende viele 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 genau, Dinge dort gelesen. <lacht> Aber eben auch Wein ist und da fand ich viel inspirierende Sachen, die mich teilweise sehr begeistert haben, was Wein für Menschen sein kann habe ich dich oftmals als. Durch, durch schon, durchaus schon als, als Schöngeist erlebt. Und äh, mit Schöngeistigkeit bringt man ja Blumen ganz oft in Verbindung. Und oh, das Wort, das, das notiere ich mir Schön, gleich. Schöngeist oder
3: Blume. <lacht> was ist denn deine Lieblingsblume? Um das auf. Sch <lacht> Schöngeist, so, Schöngeist. Ich glaube, so, so toll hat mich
1: noch niemand in Szene gesetzt. <lacht> Sie ist eher allgemein. Also. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Nein, was, was ist denn deine Lieblingsblume? Ja. Also es sind ja. Jetzt, wahrscheinlich kommen bei 90% Prozent aller. Alle Antworten irgendwie Rose, Tulpe, Nelke?
3: Ja, tatsächlich, tatsächlich ist dem, ist dem mhm. auch so. Ähm, ich finde weiße Rosen unfassbar okay. spannend. Ja. Weil es kann alles: Es kann elegant sein, es kann schlicht sein, es kann. Also in Verbindung mit mehreren dann wieder so erstaunlich wunderschön. Das es ist fantastisch. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen der, der Romantiker, der in mir mhm. durchkommt, der, der tief in mir irgendwo schlummert. Aber Bringst es ist einfach so. Es ist so diese zeitlose
1: Schönheit, die die,
3: die weiße Hose mit mhm. sich bringt. Bringst du ich. Wein
1: und äh, Blumen in Verbindung? Also ist das für dich ein Thema, äh, jetzt ja. nicht, nicht von den Aromen oder nicht von den äh, von, der, von der Präsenz oder von, von dem kulturellen Ansatz, aber rein von, von der Emotionalität? Definitiv, okay. ja. Also ich finde, das, das sind wir ja wieder beim Thema. Ne? Also
3: zum einen benutze ich gerne, gerne ich sage jetzt einfach mal, den Vegetationszyklus einer, einer Blume, um, um Wein zu beschreiben, mhm. weil das einfach greifbar macht und eine, eine, eine schöne, schöne ja, Bisoziation eigentlich, ja. eigentlich offenbart. Und zum anderen wecken Blumen und Pflanzen in uns immer Gefühle. Also ich bin totaler Naturmensch, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt auf der Neuseelandreise. Wo ich, wo ich vier Tage den Able Tessman gemacht habe, was eins der erstaunlichsten, oder einer der erstaunlichsten Nationalparks überhaupt okay. ist. Zwei Tage Kajaken, zwei Tage Wandern. Und da findet man so zur Natur und man entdeckt eigentlich in jeder einzelnen Pflanze, man muss sich vorstellen, es waren, waren Wintermonate und der Coach hat zu uns gesagt oder der Instructor, dass wir verrückt sind, das zu zweit zu machen, weil wir haben natürlich auch nur im Zelt ja. geschlafen. Und du... du Erlebst solche Einblicke und Gefühle in die Natur, was ich teilweise bei meinen dann auch wiederfinde. Hm. Und das lässt sich lässt sich ganz, ganz schwierig miteinander, in ich sage jetzt mal, mit Worten vergleichen. Hm. Aber wir schenken, also ich schenke seit, seit Jahren, meiner Mutter schenke ich immer, immer Blumen oh, zum schön. Muttertag oder zum Geburtstag, weil es einfach was, was ganz, ganz hm. Tolles ist. Das ist natürlich die besondere Schwierigkeit, weil sie ist Floristin. Also ich habe auch schon mal ins Klo gegriffen, so ist es nicht... Aber so ist es ja auch beim mhm. Wein. Also wir schenken ja auch Wein zu ganz, ganz wundervollen mhm. Momenten. Und deswegen definitiv
1: ganz klar Eine ja. Tradition, die leider oft in Vergessenheit gerät oder vernachlässigt wird, ist das Schenken von Blumen. Also viele sagen ja, das Erste, wenn es auch, ja, auch wirtschaftlich ja. nicht so gut läuft, woran die Gesellschaft spart sind, sind <lacht> Blumen und, und ja. oftmals Restaurantbesuche oder Wein. Konnte man
3: nicht mal mit Tulpenzwiebeln irgendwo bezahlen? Oder habe ich das jetzt äh, in gemacht? Holland?
1: Ja. Ja, ja. ja genau. Ne? Was, ja. was wäre für dich ein, ein Leben ohne Wein? Kannst du dir das vorstellen? Also, das ist eine relativ plagative Frage, denn logisch klar, ähm, bevor man nicht isst oder oder anderweitiges trinkt. Aber so rein vom, vom, vom Genussmenschen, vom Kulturmenschen, Patrick, gibt es für dich ein ein Leben ohne Wein?
3: Also da du jetzt den Bogen noch gespannt hast zum Kultur- und zum Genussmenschen, Patrick, dann hm. nicht. Dann vermutlich nicht. Weil es einfach wenige Getränke in meinem Leben gibt oder Genussmomente, die so viel Emotionen erwecken. Mhm. Deswegen, und das, also wir hatten es mal drüber, wir beide, das, das hast du auch mal gesagt, das Burgunder zum Beispiel, das ist natürlich jetzt werden viele sagen, na, na, na klar, Burgunder. Aber ähm, wenn ich einen Burgunder vor mir zum Beispiel stehen habe, dann werde ich immer sehr andächtig, wenn er natürlich gut gemacht ist, ne? aus meiner Empfindung heraus gut gemacht. Und ich freue mich gleichzeitig und dann fängt, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, da fängt irgendwie der ganze Körper an zu kribbeln und man, man freut sich schon auf den Schluck, um den probieren mhm. zu dürfen. Und das schafft eigentlich so kein anderes Getränk. Ich bin mittlerweile auch durch die Reise und durch verschiedene Hörbücher zum Thema Kaffee mhm. gekommen. Und Kaffee kann das, ein wirklich gut gemachter Espresso, der kann schon auch in die Richtung gehen. Aber es fehlt dann irgendwo am Tiefsinn. Und
1: das verspüre ich nur beim Wein. Ich amüsanterweise beim Tee, beim Kaffee eigentlich ganz selten. Cool, ja. Und beim Kaffee bin ich zu oft enttäuscht, als dass ich mich darauf freue. Wenn ich einen Kaffee, ja. also einen Espresso ja. irgendwo bestelle, dann ist es für mich auch, auch entgegen des normalen Kaffeetrinkens ein Genussgetränk, ein Getränk der Langsamkeit. Aber es ist zu oft zu schlecht. Ähm, oder die, die, meine idealisierte Vorstellung von von Kaffee finde ich dort nicht nicht ja. wieder. Und beim Tee, obgleich das für mich auch eine der Unkulturen in Deutschland ist, also eine Kultur, die nicht gelebt wird, und wo es so erbärmlich ist, wie viel Beuteltees da in der Gastronomie mhm. irgendwie ähm, um, um, umherspringen. Übrigens auch als teure Restaurants. Ich habe die schlimmsten Kaffeeerfahrungen in, in sehr, sehr guten und sehr teuren Restaurants gemacht, äh, außer damals bei äh, louis Kans, bei, bei Dukas. Der hat mich damals sehr inspiriert mit seiner Kaffeekultur, dass man aus verschiedenen Bohnensorten Röstgraden, ähm, Mahl- oder Mahlgradationen auswählen konnte, um das in der Kona-Maschine damals dann live am Tisch zubereitet zu bekommen, wo heraus auch die Idee entstand, eben viele Cafés bei uns in einer der Weinkulturbar anzubieten, die ja. auch selber malen zu können und vor am Tisch des Gastes aufzubrühen. Also da war eine der wenigen Situationen, wo ich auch erlebt habe, wie man Kaffeekultur leben kann. Damals dort auch äh, Teekultur, also dass man diese typischen Enfusionen hatte, mhm. wo Kräuter frisch am Tisch geschnitten wurden, aufge, aufgebrüht wurden oder wo man eben auch einen richtigen Teewagen hatte und Tee zelebriert wurde. Also der, dieser Besuch damals, in äh, Monaco hat mich sehr, sehr inspiriert und mir damals vor 25 Jahren gezeigt, was an, an Genusskultur und Servicekultur möglich ist. Das fand ich damals sehr interessant und um den Bogen zurückzuspannen, finde ich es erbärmlich, wie das in der zumindest deutschen oder hiesigen äh, Gastronomiekultur gelebt wird. Beim Tee geht es noch, da habe ich ähnliche auch Empfindungen, Emotionen wie beim Wein, aber es ist auch das einzige Getränk so sofa, also bis jetzt, wo ich sage, ich habe. Aber da fehlt dann für mich dann eben auch der. Man, man versteht, finde ich, Tee zu schnell. Und das hat man beim Wein dann oftmals nicht.
3: Ja. Und tatsächlich, umso mehr man trinkt, natürlich entwickelt man mehr und mehr Verständnis hm. dafür. Aber ich habe jetzt. Ein banal, vielleicht ein banales Beispiel, aber ich habe jetzt ein 2019er Hohenmorgen von Basermann mm. Jordan getrunken, ein großes Gewächs vor drei Tagen und ich war wieder mal erstaunt, was für unterschiedliche Phasen so ein Wein durchmachen kann. Mm. Und da hatte ich ausnahmsweise den Eddy nicht da. Das heißt, ich habe dann wie <lacht> ich habe dann einfach die Flasche genommen und mal ordentlich kräftig durchgeschüttelt ein paar Mal. Also das ist wahrscheinlich so der so, so ein Lifehack, den man machen müsste, weil die Leute, die um mich herum saßen, die haben mich angeschaut, als wäre ich hm. von einem anderen Stern, witzigerweise. Das war Freunde, die schon seit äh, 15, 20, 25 Jahren... Ist ja
1: letztlich auch ähm, ähm, ja, äh, also ein Resultat <lacht> aus dem Double Decanting, was wir machen. Also dass Wir halt hin und her dekantieren <lacht> ja, und genau. die Sachen schütteln. Da heraus aus der Idee entstand ja, ja letztlich der Eddy. Äh, weißt du, was ich finde, was eine ähnliche Tiefe und eine äh, langfristige innerliche... Emotionen in einem Auslöst wie Wein?
2: Ich bin Gute gespannt. Bücher.
1: Also, ich finde, das ist auch etwas, ja. wo ich auch die Vorfreude habe, wo ich während des, des Genusses, also des ähm, visuellen oder des, ähm, des, des geistigen Genusses, äh, ähnliche Tiefsinnigkeiten habe wie beim, wie beim Wein. Was liest du, wenn wenn nicht als jetzt außer Fachliteratur Literatur das was garantiert? in den letzten zwei, drei Jahren dich wahnsinnig geprägt hat, weil du ja auch eine unfassbar hochgradige und tiefsinnige Ausbildung genossen hast. Aber so an Büchern selber, hast du da Lieblingsbücher? Was liest du? Was liest du zur Entspannung oder zu, zu, zum Fordern? Also ich muss ehrlich
3: gestehen, dass ich bestimmt 25 Jahre lang fast gar nichts gelesen ja. habe. Schande über mein Haupt. Aber ich habe dann irgendwann... Ich, ich denke auch manchmal, dass das durch unsere Gener durch den Generationswechsel da oder gerade mit unserer Generation kam ja diese ganzen Smartphones, Tablets, alles drum und drum auf den, auf, den, auf den Markt und ins Leben rein. Und witzigerweise hat man dann irgendwann die Entspannung eher in der Serie schauen gefunden oder im Film okay. schauen, wovon ich mich jetzt zum Beispiel ganz, ganz gravierend wieder wegbewege, weil ich halt diese zwei Monate auch mit dem Van unterwegs war und dann... Da, 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 da hast du, Entweder hast du kein Netz gehabt, oder du hast halt einfach nicht die Möglichkeit oder auch vielleicht auch nicht die Lust, weil es zu ja. kalt war. Und dann habe ich zum Lesen gefunden, tatsächlich. Und ich lese jetzt aber nicht eher nicht wirklich Romane, sondern ich brauche was, wo ich, wo ich drüber lachen kann. Okay. Keine, keine, keine. Wie, sagt, wie nennt man das am
1: besten? Keine Comics?
3: Eine, Kom eine Komödie, ja. eine Komödie am besten. Ach. Also eine Komödie, wo ich dann schmunzeln muss, wo ich lachen kann, wo ich dann halt auch abdrifte. Und Fantasy. Mhm. Fantasy finde ich grandios, vor allem als Hörbücher. Mhm. Finde ich auch ganz toll, eine ganz, ganz tolle Art abzuschalten, weil man einfach die Augen zumacht, sich entspannt und dann einfach sich berieseln lässt. Finde ich wundervoll. Gibt
1: es eine Empfehlung für ein amüsantes Buch, also wo du sagst, das bringt dich zum Lachen? Puh, das ist eine gute Frage.
3: Also ich würde tatsächlich doch eher ins Fantasy gehen, weil das mich gerade die letzten Tage okay. so begeistert. Und es ist, es ist ein Klassiker, wobei es ist äh, wahrscheinlich ein Mix aus verschiedenen Genres. Es ist Jules wern mhm. was ich gerne, gerne lese und gerne höre und einfach die komplette Bank, also alles davon finde ich sehr, sehr faszinierend.
1: Findest du, weil du sagst hören, dass Hörbücher die gleiche Intensität haben wie Bücher, Also wie, wie traditionelle Bücher? Löst das das Gleiche bei dir aus? oder? Mm, boah, eigentlich, eigentlich nicht,
3: weil man, ich finde, man muss immer unterscheiden, bei einem Hörbuch ist es ganz gravierend, kann ich mich überhaupt mit der Stimme, mit der Stimmfarbe des Vorlesenden... Wenn ich auch anfangen. so sensibel
2: für, das also für
1: Stimmen, das finde ich
3: so Extrem Wahnsinn. sensibel. Ja. Und manchmal, manchmal denke ich mir, oh Gott, nach, nach einem ja. Satz denke ich dann schon, alles klar, tschüss. Mhm. Und auch nicht bin bis morgen, sondern <lacht> da bin ich dann auch komplett mhm. raus. Und das ist ganz, ganz schwierig. Deswegen, ich glaube, mit seiner, eigenen, mit seiner eigenen Stimme im Kopf und im Herzen dann auch zu lesen, das ist schon nochmal anderes Kino, weil man halt auch die Sachen selber interpretiert. Mhm. Also durch das Gesagte wird ja schon Interpretationsspielraum genommen, weil du, weil du durch so, wie der Vorlesende das betont, ja eine ganz andere Auffassung mhm. hast. Und das habe ich in der Tat gemerkt bei Büchern. Mhm. Also gerade im Vergleich. Also mich für mich lieber.
1: ist Hörbuchkonsum, dass ich etwas konsumieren möchte, weil ich diesen Klassiker der Weltliteratur in der Tat äh, kennenlernen möchte, aber ich fühle mich dadurch niemals animiert oder inspiriert, sondern einfach nur mhm. äh, informiert. Du hast da ja
3: immer eine ganz, ganz klare Sicht der Dinge, was ich sehr sehr schätze. Mhm. Ja. Konsum ist, ist mhm. richtig, weil oftmals hört man Hörbuch ja auch nicht, wenn man zur Ruhe kommt, auch wenn ich das ab und zu mache, aber meistens hört man es ja, im Auto, mhm. im Bus, in der Bahn. Und Bücher liest du wo? Wenn man halt Bücher lese ich wo? Also meistens liege ich auf dem Boden. Ja. <lacht> Tatsächlich. Einfach wirklich auf dem okay. Flur. Also meistens ist es ein Holzboden, weil da also hier in unserem Haus ist viel, viel gefliest. Aber wir haben so ein wunderschönes altes Fachwerkhaus mit ganz tollen Balken ja. und, und altem Holzboden. Und dann liege ich auf dem Boden und dann gucke ich die Decke an und dann habe ich die, die Balken vor meiner Nase, wo ich immer denke, irgendwann kommen sie runter. Und da lese ich... Dann ich
1: finde, das, äh, das war für mich auch eine unfassbare Erkenntnis, was ein Holzboden ausmacht im Vergleich zu diesen ganzen Laminatböden, also der Plaste, auf dem man oftmals mhm. läuft. Das ist die Akustik, das ist die Wärme. Als wir unser Haus bauen dürften, ähm, ist für mich ein ganz großer Wunsch in Erfüllung gegangen, nämlich ein Fischkretenmuster ins Wohnzimmer zu bekommen, also ein richtig wertiges Laminat Ach. und einer der für mich großartigsten ähm, Parkettverleger hat uns ein richtig ja. hochwertiges, tolles Laminar, äh, Parkett unten in, in, ins Wohnzimmer reingelegt und es gab für mich so viele Zeitpunkte, wo ich den Boden anfassen musste, also den berühren musste, den, das ist <lacht> ja, so ja. und da, also das, man, man, man lernt es irgendwann so mit diesem Laminar zu leben, aber wenn man einmal einen richtigen Boden hat und den lange fühlen kann, also nicht nur im Museum, darüber läuft oder in öffentlichen Gebäuden, dann also erkennt man das Billige und das, also wie man sich oftmals mit billigen und mit sehr oberflächlichen Optik zufrieden gibt, was auch ganz viel in die, mhm. äh, in die heutige Gesellschaft spielt. Also sei es Mode, dass viele sich so mit H&M-Mode zufrieden geben, weil vielleicht der Schnitt irgendwie passt, aber wenn man dazu einen, einen hochwertigen Stoff hat oder sei es eben auch Industrie versus handwerklichen Wein, dass jeder Industriewein einfach unfassbar perfekt gemacht ist aber nur oberflächlich und ähm, so wie h&m mode oder eben laminat nur lecker ist aber äh, niemals diesen tiefgang transportieren mhm. kann und das ist ähm, das ist meine erkenntnis aus dem holz heraus und ich finde ja zu hause lesen hat was unfassbar schönes trinkst du auch zu hause am liebsten wein oder wie für wer für dich der absolut perfekte ort um wein zu genießen
3: also wenn ich da an das vorangegangen noch mal kurz anschließen darf, Silvio, weil ich finde es ganz, ganz spannend mit dem Konsum und vor allem im Holz. Ich finde Naturprodukte, und du hast es ja gerade auf den Wein umgemünzt, sind, sind immer wichtiger in der heutigen Zeit. Und jetzt reden wir nicht über Naturweine, sondern einfach Weine, die produziert sind, sehr naturnah. Und dann ist es für mich nur sinnvoll, weil ich bin auch ein Mensch, ich laufe durch den Wald und, und ähm, ja... Manchmal umarme ich einfach einen Baum, weil ich einfach denke, ja, warum nicht? Es gibt mir jetzt ein bisschen Ruhe. Ich genieße das, genieße die Natur, das Freiheitsgefühl dabei. Und deswegen gibt mir wahrscheinlich das Gleiche, das, das alte Holz hier in unserem Haus. Und bei Weinen äh, äh, trinke ich vermutlich, das ist eine sehr gute Frage, am aller, 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 allerliebsten genieße ich wahrscheinlich im Beisammensein meiner Familie. Mhm. Weil ich dort dann auch einfach meistens nicht über Wein reden muss. Also es ist so dieses, diese Entspanntheit, die dabei herrscht. Ich werde dann natürlich schon mal gefragt, was, aber eigentlich geht es um den reinen Genuss. Und du kennst es sicherlich, wenn du irgendwo bist oder eingeladen bist oder Freunde haben dich nicht lange gesehen, dann wird eine Flasche aufgemacht. Dann ist die erste Frage, was ja schön ist, ne? also verstehe mich nicht falsch, ist wunderbar. Aber die erste Frage ist natürlich, wie findest du den? Welche Aromen riechst du daraus? Wie, wie, welche Kritik hast du? Und das habe ich halt zu Hause dann nicht. Also, wird mal kurz ein Satz gesagt und das war's. Und das finde ich dann in dem Moment des Abschaltens, und da sind wir ja wieder, trinke ich Wein alleine, das ist ja auch so ein
1: Moment, ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber so der perfekte Ort vom... Vom Örtlichen her, also vom, vom Architektonischen vom oder vom äh, lieber ein steriler weißer Raum, eine Gummizelle, äh, n, irgendwo auf dem Berg, in der freien Natur, am Meer, ähm, im Auto oder im Weinkeller oder wie auch immer. Also wir haben ja ganz bewusst in der Weinkultur ja. aber ganz, ganz viele... Weine nicht gehabt, also sehr super hochwertige Burgunder, bis auf äh, manche Ausnahmen oder äh, sehr hochwertige Bordeaux, weil wir gesagt haben, das ist nicht der absolut perfekte Ort, um diese Art von Wein zu trinken. Aber ja. was wäre der perfekte Ort für dich? Also, wo du sagst, hier würde ich, egal was mich diese Flasche gekostet hat oder welchen Wert die für mich hat, hier ist alles absolut perfekt. Zu Hause. Also bei mir hier okay. zu Hause im Haus in mhm. Sulzburg,
3: in meinem drei oder in unserem 300 Jahre alten mhm. Fachwerkhaus. Einfach, ich finde es, find es, find es extrem schwierig zu beantworten, weil ich, ich glaube, wenn du emotional gesehen zur Ruhe findest, dass du dann auch Wein anders schmeckst. Mhm. Ohne Frage. Also das beste Beispiel ist ja, wenn du in Urlaub fahrst, dann trinkst du den Wein, das ist das klasseste Beispiel überhaupt, du trinkst den Wein, bis hin und weg, kommst nach Hause, öffnest die Flasche und denkst, ja, super. Also irgendwie fehlt mir da was. Und so ist es ja genauso. Ich, hab, ich, hab, ich war ja in der Hawke's Bay in, in Neuseeland und habe dort Wein direkt am Meer getrunken und dann den gleichen Wein im Weingut selber und das waren schon Welten. Also wir sind ja so leicht zu beeinflussen, ob das jetzt über den Hörsinn ist, über den Riechsinn oder übers Schmecken. Deswegen, ich glaube, zu Hause, wenn ich zur Ruhe finde und auch emotional abschalte, so wie jetzt über Weihnachten, dann kann ich den Wein auch in sich genießen. Und das ist, ist für mich eigentlich der schönste Ort. Und trotzdem würde ich tatsächlich gerne auch mal in einem reinraumenden Wein trinken. Ich würde auch gerne auf dem Mount Everest mal mhm. einen Wein trinken, was wahrscheinlich was utopisch keine wird. Weil, Weil du, ich ein zu großer Schisser ja, bin du, du, du und was du, du genau auch das also schmeckt, überhaupt nicht. Ja. Ist das? Genau, aber allein diese Erfahrung würde ich gerne mal machen. Ich war, ich, ich war jetzt letztens Fallschirmspringen zum ersten Mal in meinem Leben, da hatten wir es dann auch, wir haben ja telefoniert danach. Und selbst da habe ich mir überlegt, wie, also während ich da runtergefallen bin, habe ich mir überlegt, wie würde jetzt Wein mhm. schmecken? Also allein durch diese völlige Überforderung und Überflutung der Reize habe ich, habe ich mich die Frage gestellt. Und leider kann ich sie nicht beantworten. <lacht> Aber vielleicht, eh vielleicht irgendwann. Also mein, mein, mein Tandempartner hatte leider keinen
1: dabei. It's never too late. It's never Wie too bad? late for a second jump. Also daher, It's glaube, never too
3: late. Ja, ein, ja, Irgendwann nehme ich so eine kleine Mikroflasche mit und dann kurz bevor wir rausbringen. Das sind ja schon
1: Extremsituationen. Wann würde Wein für dich überhaupt nicht passen? Äh, also gibt es für äh, dich eine Situation, wo du sagst, boah, Ey, jetzt, jetzt wirklich nicht. Also alles jetzt, aber kein, kein Wein. Also außer jetzt beim Autofahren wahrscheinlich. Oder irgendwie in einer despektierlichen Situation. Oder ja klar, okay, ja klar natürlich.
3: Wahrscheinlich doch dann direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Weil ich, ich bin ein Mensch, ich brauche meine, meine, meine halbe Stunde, Stunde, um in den Tag zu starten. Und in dieser Stunde brauche ich wirklich auch kein Wein. Manchmal kreisen die Gedanken schon mhm. darum. Das ist nochmal was anderes. Aber trinken auf, auf keinen Fall. Zum Frühstück, zum Brunch, das ist dann wieder was anderes. Mhm. Da geht natürlich. Bist du ein date Ja, Ob es ein schöner Rosé. Ja unbedingt, ja. unbedingt. <lacht> also eher am Tag oder eher also abends? Also vor allem im Früh. Also jetzt im Winter eher ja. abends und tatsächlich an meinen freien Tagen, wenn ich, wenn Sommer ist Frühling. Ich bin eher Frühling und Herbstkind. Mhm. Das finde ich ganz ganz wunderbar. Sommer ist mir meistens zu heiß und Winter ist mir meistens mhm. zu kalt dann doch gerne am Tag. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres oder wenig Schöneres, es gibt natürlich immer was Schöneres, als mich zum Beispiel mit einem Patrick, ein sehr, sehr guter Freund von mir, in, in Dresden am Sonntag zu treffen, nachdem wir beide irgendwie fünf, sechs Tage gearbeitet haben. Und dann treffen wir uns um 15 Uhr und machen eine Weinprobe. Und, und selbst wenn es einfach nur genießen ist und man tauscht sich aus, also das ist das ist wunderbar und das ist am Abend noch mal was anderes, weil am Abend kommst du dann wieder zur Ruhe, da hast du eigentlich schon wieder keine großartige Lust über irgendwas hm. zu reden. Und deswegen finde ich Daydrinking ganz ganz toll. Früher war Daydrinking natürlich etwas anderes, ne? Da sind wir von Festival hm. zu Festival gezogen. Ich glaube, da hatte das aber ich war ich glaube, da war auch kein Wein dabei. Warst du ein Partytyp? ich war ein totaler okay. Partytyp, ja. Ja, ja, also damals kein Festival ohne mich mit, mit 18, 19, ja. 20. 21, Welche? bis dann die harte Realität, die Gastronomie angefangen ja. hat. Ne? Welche Musik war das damals? Ja, An also <lacht> Festival bist du, bist du gegangen? Zu
1: Volksmusik oder zu
3: Rock? Tatsächlich, äh, tats ja, ne, schön wär's. Also ich kann es hören, aber ich bin dann bei Schlager oder Volksmusik bin ich doch eher raus. <lacht> <lacht> Ist auch immer schwierig, einen passenden Schlager zum Wein zu finden. Ja. Aber ich war bei Rock am See zum Beispiel in Konstanz, war eines meiner ersten Festivals ja. mit 16 das war wirklich okay. sehr, sehr sehr prägend. <lacht> und ansonsten bin ich ja ein riesiger Fan der elektronischen Musik okay. und des Hip-Hops, Oldschool-Hip-Hop. Yeah. Das ist für mich auch, da fahre ich auch runter und, und entspanne. Aber wenn man feiern geht, dann doch elektronische mhm. Musik und meistens Techno. Und dann so 80er, 90er Jahre. Also findest du, schon, das
1: passt zum schon cool. Wein? Also Rockmusik und Wein war ja schon immer in Frage in Tat, gestellt. Nithosen ja. waren ja so mit die Ersten, die zusammen mit Tesh damals äh, Wein auch auf Festivals in Verbindung gebracht haben. Aber so elektronische Musik und Wein, findest du? Da, da gibt es ein paar. Okay, ja.
3: wow. Also zum einen zum einen finde ich das, das Freiheitsgefühl, ja. was man hat bei elektronischer Musik. Oftmals ist es eine, ob du jetzt in den dunkelsten Club gehst, oder ob du jetzt auf einem Festival stehst in der Sonne, das macht eigentlich für mich gar keinen Unterschied, weil du hast immer dieses, bei elektronischer Musik und besonders bei Techno hast du immer dieses Gemeinschaftsgefühl. Hm. Und das hast du, wenn du Wein trinkst auch. Hm. Und das, das, da mag man natürlich jetzt sagen, okay, es sind vielleicht Äpfel und Bieren, aber so vom, vom, vom Grundgefühl her, wenn ich, wenn ich Wein trinke, vergesse ich das um mich herum und wenn ich auf elektronische Musik feiern gehe, dann das hm. auch. Weil dann einfach mal kurz die Welt stillsteht. Und das ist ja das ganz, ganz Wichtige bei hm. Musik. Ja. Und das finde ich unbedingt passend. Ist das, passend. das die unbedingt idealste
1: grad? Musik für dich ähm, beim Weintrinken? Oder würdest du, wenn du ein absolut perfek perfektes Setting aufbaust, würdest du dann für deine Mitprobierenden eine andere Musik aussuchen? Also was wäre für dich die absolut perfekteste Musik zum Wein? Hm, in general. Also gar nicht so dieses ähm, general, für mich persönlich, ja. sondern allgemein für jeden von uns. Wahrscheinlich Klassik.
3: Ja, Zu der Musik habe ich aber auch erst in den letzten Jahren gefunden. Also wahrscheinlich, also wenn man es verallgemeinern möchte, was man mit Sicherheit nicht kann und nicht sollte, ist es aber die klassische hm. Musik. Weil du alles hast. Also du hast ja von pompöser Musik zu eleganter Musik zu ganz, ganz feinsinniger Musik. Du hast ja da alles mit drin. Bestimmter Komponist? Und nicht unbedingt, nee. Okay. Eigentlich nicht unbedingt. Also das ist ja eine Gefühlssache, ja. ne? Also auch bei der klassischen Musik. Unbedingt. Also gerade auf sein, auf sein Innerstes hören, worauf habe ich jetzt gerade mhm. Lust? Deswegen ist Musik ja auch so ein Thema bei mir. Und das Schlagzeug kann das ja auch, was klassische Musik mhm. kann. Wenn man, wenn man richtig hinhört und vielleicht noch ein bisschen editiert von, von, den, von den Becken her, dann schließen wir wieder den Kreis zu, zu meiner Leidenschaft des Schlagzeugspielens. Mhm. Ja. Aber was ich wichtig finde, ist sich die Augen nicht zu verschließen, weil ich höre genauso gerne, manchmal trinke ich einen, einen fetzigen Wein und denke, boah geil, da könnte ich jetzt äh, dazu rappen. Mhm. Also in der Tat. Nicht, weil ich betrunken bin, sondern einfach weil es Spaß mhm. macht. Weil man witzigerweise auch sowas in in Lieder, in, in Songtexte kleiden kann. Und dann ist Rap natürlich vom, vom lyrischen Aspekt her genial.
1: War ja interessanterweise Tony ja. einer der ersten in Deutschland, die das schon in gewisser Weise genau. vorgeliebt, ja. Vielleicht noch nicht perfektioniert, dafür ist er noch zu viel Luft, ähm, hat aber einfach Musik und, und Wein in Verbindung gebracht hat daher viele Grüße von hier aus ja, und vielen Dank für genau. also da große große Bewunderung genau, weil sie es
3: sehr zu schätzen dass er das hm. macht gleichfalls dito ja absolut hast du, hast du selber jetzt abgesehen ich hab, von, von, ich hab,
1: von dem Ansatz Musik Wein hast du jemanden der, der dich geprägt hat hast du ein Vorbild hast du sag also hast du hast du einen Dude bei Musik oder bei Wein,
3: bei Wein? also oder bei beiden ja, ich möchte ja jetzt ungern Hohle schmieren, aber du hast mich bist natürlich die prägendste Person in meinem Leben gewesen, was Wein angeht. Das darf ich ruhiger auch mal so salopp formulieren, das habe ich dir aber auch schon so gesagt. Und dann gab es eine Person, durch die ich zum Wein gefunden habe, das ist der Steffen Genzel. Dem möchte ich die allerliebsten Grüße gerade auch mal sagen, weil witzigerweise war er stellvertretender Restaurantleiter im Gantt-Hotel im Restaurant Mohren auf der Insel Reichenau bei, bei Konstanz, wo ich einmal zwei Jahre meine Ausbildungszeit verbringen durfte. Und er war so der einzige Mensch, der sich wirklich mit Wein auseinandergesetzt hat und hat in der Zeit auch seinen Sommelier gemacht. Und das prägt einen natürlich, ne? wenn du da als junger, gut, ich war auch schon 21, als ich das angefangen habe. Ich bin noch jung. Aber wenn du da hinkommst, ich bin noch jung, jung, dynamisch, mhm. manchmal weniger, und wenn du da hinkommst und dann hast du jemanden, der dich so an der Hand nimmt, dann ist das schon ein ganz, ganz großes Kino. Der hat mir dann auch einen Fragenkatalog erstellt, den ich durchzuarbeiten hatte. Er hat mit mir Weine verkostet. Ob das jetzt beim FIFA-Zocken war oder ob das im Restaurant war, das hat mir überhaupt keine Rolle gespielt. Aber es ging um dieses an die Hand nehmen. Und das hast du ja zum Beispiel auch ganz, ganz großartig gemacht. Also ich bin ja 700 Kilometer aus dem Markgräflerland zu dir gezogen, nur wegen der Weinkulturbar. Und... Habt es teilweise auch unterschätzt, wie viel Herausforderung das mit sich bringt und wie viel Muße man an den Tag legen darf und soll und kann. Und ja, du schaffst es in einer einzigartigen Art und Weise, die Menschen auch für die schwierigen Dinge im Leben zu begeistern. Und Gastronomie ist nun mal schwierig. Und äh, Wein, das Thema Wein ist auch schwierig, weil es von so vielen Veränderungen zeugt, jeden Tag, jedes Jahr. Deswegen, ja. Und gerade in der Weinbeschreibung hast du mich ja unfassbar geprägt. Also, ich kenne ja, kenn ja keinen anderen, der so Wein beschreibt wie du. Und dass ich mir da schon eine große Scheibe von abschneiden durfte, ist schon ein großes Kino. Also vielen, vielen Dank. Ich würde von den Herzen gerne, mal. aber
1: auch den eigentlichen die gefunden hast. Also ich finde nichts, ich sag mal, erbärmlicher oder trauriger oder bedauerlicher, als wenn jemand seinem Chefkollegen, Freund, nur weil er den toll findet... Äh, mit gleichen Worten hm. alles hinterher plappert und kenne da einige Beispiele und bin froh, dass du deinen eigenen Weg gefunden hast und zu dir selber dann dadurch oder vielleicht durch uns in der WKB inspiriert äh, dich gefunden hast und das dann einfach angenommen und adaptiert Absolut, hast. Ja. Und das, ist, das, soll, das zeichnet dich ja aus und deswegen, glaube ich, wirst du deinen eigenen Weg eben auch in, in der WKB mit, mit dem Fundament WKB letztlich finden und für mich mhm. ist es genauso ein Geschenk. Ich finde es toll, wenn, wenn jemand die, die, die Fähigkeit oder die Größe hat und hat mir es für mich immer gewünscht, wenn man jemanden an die Hand nehmen und inspirieren kann. Und rückblickend auf 20, 30 Jahre Gastronomie waren diese Menschen, sei es keine Ahnung, Dieter Müller, Nils Henke, die der Müller-Nils Henke, die eben andere geformt und begleitet und ähm, inspiriert oder eben äh, begeistert haben, immer ganz besondere ganz besondere Persönlichkeiten und ich habe mir immer ja. gewünscht, sowas für andere auch zu sein, ähm, aber immer losgelöst und das finde ich dann ganz, ganz wichtig von der Vorgabe my way or highway, also das, was ich mache, ist alles richtig, sondern einfach immer nur Gedankenanstöße zu geben und damit jemanden zu inspirieren oder jemanden zu begeistern mhm. und ja, ist, ist für dich Kellner und Zombie oder Hotelfachmann dein, dein Traumberuf? Oder wenn du die Wahl hättest, würdest du irgendwas anderes lieber machen? Oder welchen Beruf würdest du ergreifen, wenn du nicht Zombie wärst?
3: Wahrscheinlich würde ich Arzt sein. Okay, wow. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Ja, also ich weiß, dass jetzt wieder, das ist wieder beim Thema Äpfel und Bier ja. Aber, aber du kennst ja meine Familienhistorie, ja. so ein bisschen. Und mein Papa ist der Oberarzt der Orthopädie. Mein Bruder hat jetzt das Medizinstudium abgeschlossen. Meine Mutter ist Arzthelfer. Oh, wow. Und ich bin so der Einzige, gut, außer Thorsten mal noch rausgenommen, mein ganz großer Bruder, der sich jetzt, der im Maschinenbau hm. tätig ist, bin ich so der Einzige, der in diese Branche gegangen ist. Ach, Wahnsinn. Und witzigerweise, das ist wunderbar, dass wir da mal drüber sprechen, weil. Witzigerweise auch aus einer Reise heraus resultierend. Weil damals bin ich nach dem Abitur direkt nach Thailand, Vietnam und Kambodscha und bin dann mit dem Motorrad mit meinem besten Kumpel da zweieinhalbtausend Kilometer durch Vietnam mit dem gefahren. Mit Motorrad? Und dann mit dem Motorrad, ja. ja. Und mit einer 110er Kubik ohne Führerschein. <lacht> also <lacht> noch nie auf dem Motorrad gesessen. Fünf Uhr morgens raus, das Motorrad gekauft, anfahren, geübt und los. Also das würde ich heutzutage auch nicht mehr empfehlen, <lacht> Also ja, ich glaube, so junge Menschen hören uns nicht zu, dass sie das gleich nachmachen, aber, aber gut. Auf jeden Fall hat es so geprägt, dass ich diese, diese Gastkultur kennengelernt ja. habe. Auf natürlich einer ganz anderen Ebene. Also ich meine, das ist ja ein Kultur, Kulturschock, habe ich damals bekommen. Die würden ja genauso einen Kulturschock kriegen, wenn sie, wenn sie hierher kommen. Aber Vietnam ist eins der unfassbarsten Länder, die, die ich hier bereist habe. Und ja, dadurch bin ich in die Gastronomie gerutscht, weil ich mir dachte, ich kam wieder und habe mir gedacht, okay, was mache ich? Was fand ich schön an der Reise? Was hat mich begeistert? Und dann waren es die Menschen, dann war es die Gastfreundschaft. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt auf den Mund gefallen, wie man merkt. und plapper manchmal zu viel. Und dann habe ich mich in der Gastronomie mhm. gesehen. Und ansonsten, wenn ich die Fertigkeit besitzen würde, viel Blut zu sehen. Oder, oder Wunden überhaupt wahrzunehmen, dann wäre ich wahrscheinlich Arzt. Mein Papa hat immer gesagt, Patrick, du wärst vom menschlichen her ein wundervoller Arzt gewesen, aber vermutlich nimmst du das Emotionale zu sehr mit, ja. mit ins Bett. Und da hat er auch
1: recht, also das packe ich dann auch nicht. Mhm. Also, ja. Wow. Aber reisen tust du von Haus Deswegen. aus unfassbar gerne, oder?
3: Ja. Genau, ja. Und mittlerweile gibt es ja eine Bucketlist von von den meisten Weinanbaugebieten nicht gerne okay, besucht. Ein Weinanbaugebiete
1: oder würdest du auch gerne in, in andere Regionen reisen? Was wäre so dein... Nicht unbedingt ah, das nicht tatsächlich ah, das ist ein anbaugebiete? Gott. Ja, Interessanterweise in auch in Neuseeland. Also du hast nie, nie äh, wenn, wenn du berichtet <lacht> hast, äh, geschrieben, ich, ja. ich äh, fahre in die und die Stadt, sondern immer in dieses und dieses Gebiet. Also das prägt dich da schon, schon maßgeblich. <lacht> Gut, da würde ich, ja, das prägt mich maßgeblich,
3: aber das war ja natürlich, also das war ja der Grund, warum ich dahin mhm. bin, um die Weinwelt zu entdecken. Und das hast du mir ja auch an die Hand mhm. gegeben und hast gesagt, Patrick, such doch mal was, was dich weiterbildet und du gleichzeitig auch entspannen kannst. Und Neuseeland bietet ja genau die, die Facetten. Also ich bin ja nicht jeden Tag nur durch. Weinanbaugebiete gelaufen oder durch die Reben und äh, habe da rumgetanzt, sondern ich habe hab mir auch Gletscher angeguckt, ich war falsch im Spring, ich bin durch Nationalparks gewandert. Da war ja tagelang Wein gar kein mhm. Thema. Ich habe mich auch zwei Wochen mal rausgenommen, nachdem ich in Marlborough mhm. war und habe dann in Nelson, was eigentlich ein wunderschönes Weinanbaugebiet ist, keinen einzigen Winzer mhm. besucht. Einfach weil ich auch die, die pff, ich hatte gar nicht die Kapazität, nicht die Kapazität dafür, mhm. vom Kopf her. Also ich glaube schon, dass man das auch schon takten mhm. sollte. Dass man nicht von, von einem Thema zu viel hat. Ich meine, das kennst du. Was ist bei, bei uns schon den ganzen Tag rumstehen in der ja. Bar und viel, viel reden. Dann redet man zu Hause vielleicht dann doch etwas weniger. Und so ist es ja. Und es ist schwierig, hast ja. du recht. Es ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe mich dann auch immer wieder ertappt, wo ich mich dann doch wieder mit einem Wein irgendwo hingesetzt habe. Und dann mhm. ging es natürlich doch wieder los. Wie ist denn jetzt der Nelson Sauvignon Blanc anders als der in Marlborough? Mhm. Und dann fängt es ja gleich wieder mhm. an. <lacht> ja.
1: Hast du in, Aber in Neuseeland wenn, eine richtig coole Weinbar gesehen? Also einen richtig coolen Wine Place oder ein Restaurant, ja, wo du, ja. wo du ähm, sagst, wow, das ist... Ja,
3: ja habe ich... Hätte ich ja fast, fast dort angefangen okay. zu arbeiten, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hier. Ja. Wer war da? Oder welcher war das? Ich für weiß alle wäre ich in? nicht hier.
1: Noble Rot in Hat das was mit dem in London zu tun? Also da gibt es ja diese Noble nee, ah, okay. Rot. Wow. Ja, also soweit ich informiert Interessant, bin. Interessant. Es also Kult in, in London, so ist, ja, ist so die Kultweinbars in London. ist ja eine kleine Kette, da ja. sind drei Weinbars. Noble Root.
3: Genau. Wow, ja. okay. Und nee, aber kam der, das habe ich direkt danach gesagt gehabt, als ich da Probe mhm. gearbeitet habe, ein unfassbar stimmiges Konzept. Also du kommst da rein, das ist in einer kleinen Seitenstraße Und dann hast du einen mini mini -Bar bereich mit ungefähr zwei, vier, sechs, sagen wir mal, sechs bis acht Tischen. Dann hast du einen Function-Bereich, in dem du dich treffen kannst, zum Beispiel wenn du jetzt eine Tagung hast. Und dann hast du hinten einen, einen Gastronomiebereich wo es in die Richtung des Fine Dining geht. Und das fand ich cool. Und der function war dann durch dicke Glasscheiben und Türen getrennt. Und du musst dir das aber vorstellen, alles auf einem Raum ein bisschen größer als unsere, unsere Weingutuber. Wow. Und das ist dann schon, schon ganz, ganz großes Kino. Also es ist schon... Sagen wir mal, sag mal die Hälfte mehr, was jetzt auch nicht utopisch ja. mehr ist, aber das ist sehr kompakt, sehr komprimiert. Und dann spiel, spielst du auf der einen Seite dieses laissez-faire, entspannte Weingefühl, auf der anderen Seite hast du das etwas elitärere, was der Wein ja auch, oder wovon der Wein auch lebt, und dann hast du einfach das Unkomplizierte bei einer Tagung. Mhm. Das finde ich total faszinierend. Irre. Und der Macek heißt er, hat, ist ja auch ein, ein hochdekorierter Sommelier dort. Und dann Jessica hieß sie, glaube ich. Ich, ich hoffe, ich täusche mich nicht. Wurde ja schon als ich meine beste neuseeländische Sommeliere ausgezeichnet. Ja. Und hatte auch das WSET Level 4 gemacht. Und allein daher, werden hatten ja so viele Berührungspunkte. Es hat dann im Endeffekt leider nicht funktioniert, weil ich nicht die Dauer bleiben wollte, die sie sich vorgestellt hatten. Weil du kennst es, also so eine kurzlebige Geschichte, da kann ja jedes, jeder Hansele kann da kommen und sagen: Er ja, ist Weinsommelier. Hm und sagt, ich bleibe sechs Monate und geht nach drei. Das hat er mir ja auch so kommuniziert. Ja. Und dann hat das, haben sie sich in der Tat für einen anderen entschieden, was ein paar Tage lang an mir genagt hat, das ist ja normal. Ja. Aber das war dann auch wieder okay, aus der Begründung heraus. Und die machen so, das habe ich auch vor, in der in der Weinkulturbar zum Beispiel Corava zu nutzen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen kleiner Hint, schon mal was kommt, aber ich möchte schon eine Sommeliers Collection auf die Beine stellen. Oder so hieß es zumindest in der Noble Rot. Und dann hast du ausgewählte Weine aus dem korama system Und das finde ich einfach mhm. spannend. Weil es auch für die, es ist sowohl für die, für die Weiterbildung, für die Freude der Gäste zuständig, als auch für meine Weiterbildung. Mhm. Und auch für die meiner Mitarbeiter. Ne? Also die Nina hat ja gesagt, sie ist, sie ist weininteressiert, sie würde da gerne einen nächsten Schritt machen. Und dann ist es natürlich super. Ich ja. auch,
1: dass du mit deiner Begeisterung auch gerade in, in, in dieser kleinen Weinbar ganz viel bewegen kannst und ganz viel auch Neues initiieren kannst. Da freue ich mich unfassbar und total drauf. Zeigt aber auch ähm, sowohl mit der Weinkulturbar als eben auch mit äh, der Noble Road äh, Weinbar, dass manche Dinge manchmal im Positiven anders kommen können, als man es vorher vorher genau. irgendwie erahnt hat, gibt es für dich den Ort, wo du sagst, also egal wo mich, äh, egal was hinträgt, dort möchte ich gerne mal Wein empfehlen. Also das wäre für mich so, das die, die ganz große Herausforderung, es muss kein Restaurant sein, es muss keine Weinbar oder Weinladen oder kann auch, kann auch, keine Ahnung, ähm, das MoMA-Sein oder es kann ähm, die Antarktis oder so. Also ich ich würde es total gerne mal im, im, im NOMA. Also die Herausforderung ja, finde ich unfassbar ja. interessant sich mit, äh, auf verrückteste Weise mit den, mit den Geschmäckern auseinanderzusetzen. Vielleicht aber auch nur, weil ich da umsonst ja. essen will, ich weiß noch nicht, aber irgend so äh. irgendeinen Grund gibt es dafür. <lacht> ähm, und, und die, ich hatte die gleiche äh, Idee <lacht> tatsächlich. Die Leute dort einfach auch kennenzulernen, das finde ich, ähm, also wo die Gäste, was ich sehr interessant und inspirierend finde, als auch die Mitarbeiter. Also das wäre so mein Ort, obwohl es wieder ein Restaurant ist, hast du auch so diesen, diesen Ort der Sehnsucht, wo du Gerne mal, sei es für eine Stunde, einen Tag, ein Jahr, ein, ein halbes Leben lang Wein empfehlen würdest.
3: Also äh, äh, witzigerweise kam mir das mit dem Noma auch in Kopenhagen. Und ich bin dann aber ganz schnell davon ab, weil ich mir immer dachte, okay, ich komme jetzt. Also Gastronomie muss es ja eigentlich nicht sein. Und bin dann aber witzigerweise wieder hingekommen. Und zwar wollte ich unbedingt in Wellington, in Neuseeland, hm. im Hiakai essen gehen. Okay. Und zwar machen die indigene Küche, ja. also Maori-Küche, auf Sterneniveau. Und leider, und das tut mir in der Seele weh, leider konnte ich da nicht hin. Und die haben sowohl Weinbegleitungen als auch non-alkoholische Begleitungen über Tee, über Cocktails, über alles drumherum. Und das ist so ein Ort, an den ich unbedingt mal wollen würde und dann aber auch gerne zum Arbeiten. Ja. Einfach zum einen, um zu sehen, welche Gäste kommen da, wie wird das Essen angenommen, was erzählt sie mir von ihrer Kultur, wie ist denn Wein eigentlich mit so indigenen Völkern verbunden? Ja. Wow, cool. Weil das ist in, ist, ist in Neuseeland natürlich eine, eine Klage. Es gibt einen Maori-Weingut, ich glaube, es ist auf der Südinsel im, im Norden. Ja. Aber ansonsten werden natürlich eher Namen benutzt von der Maori-Kultur, um Weine zu mhm. beschreiben. Oder auch, oder auch um ums Klima zu beschreiben, ums Wetter. Ähm, ja, aber wieso wirklich der Wein da ankommt, ob Wein ne, ein Thema ist, ob Wein überhaupt ein Thema wäre, in der Art, wie wir ihn heute kennen, für indigene Völker, das fände ich mhm. spannend. Und ich glaube, das erweitert auch den Horizont. Und sind wir in der Lage, das zu schmecken, was die schmecken? Mhm. Oder sind Sie in der Lage, das überhaupt nachzuvollziehen, warum wir den Wein so gemacht haben? Ist wahrscheinlich ein Mysterium, was auch ein Mysterium bleiben wird, aber das fände ich schon cool. Wie hieß der Laden? Hiakai. H-I-A-K-A-I. -a -a hm. Und dann, ja, Kaupapa. Hm. Ist in Wellington. Ist total faszinierend. Und der Patrick, hier kommen wir wieder auf ihn aus Dresden, der hatte mir damals davon erzählt gehabt und ich habe es halt leider nicht hingeschafft. Hm. Wie das halt manchmal so ist auf so einer
1: Reise, dann ja, passen die Umstände nicht. Ja, manchmal ist es auch ganz wichtig, dass man also die richtige Stimmung für so einen Laden hat. Nicht einfach nur, um es zu machen, es macht. Genau. Und, ähm, Genau, ja. War, war das, oder ist... Während deiner Reise hast du da den für dich inspirierendsten und einfach genialsten Weinladen, sei es Weinbar oder Wein-Weinladen gefunden? War das die nur Bar oder hast du irgendwas... Auch losgelöst von Neuseeland ähm, ein, ein Geschäft, ein, eine, eine, eine Lokalität gefunden, wo du sagst, wow, hier wird Wein wie nirgends woanders gelebt. Und oh, das ist Wein. Ja, es
3: kommt wahrscheinlich blöd, wenn ich das sage, aber es ist halt... Also das ist ja das, was ich dir gesagt habe. Als ich aus der Noble Road raus bin und dann gemerkt habe, dass ich da nicht arbeiten werde, dann habe ich eigentlich die Faszination, die in der Weinkulturbar gelebt wird, erst richtig verstanden. Mhm. Und das ist natürlich immer blöd, seinen, seinen baldigen eigenen Laden zu nennen, aber das ist ja auch der Grund, warum ich dann letztendlich Ja gesagt mhm. habe. Ist das
1: nicht das Schönste, was, was und, es eigentlich gibt? Also wenn man auch mit Überzeugung ja, das Leben ja. kann und auch, auch mit der Überzeugung, dass man sagt, ich nehme das genauso an und habe aber die Möglichkeiten, es weiterzuentwickeln, sehe da die Möglichkeiten durch meine Erfahrung der letzten Monate und muss A nicht alles verändern. Also ich habe das bei einigen auch namhaften Winzern erleben dürfen, dass sie sagten, wir leben hier einfach, also wir machen nicht die, die besten irgendwie Weine oder wir sind nicht, also lebten das nicht mit einer gewissen Arroganz, schon mit einer gewissen Überzeugung, sahen aber die Möglichkeiten, es im neuzeitlichen oder eben auch mit, mit klimaverengten, veränderten Bedingungen neu zu in, äh, initiieren in, äh, oder neu zu inspiriert zu kreieren, und ähm, dann weiterzuentwickeln. Mm -hmm. Also es ist ja eigentlich der, der schönste Zustand, den es dann irgendwo gibt. Absolut. Bin ich, bin ich ganz da. Was ist deine Lieblingsrebsorte eigentlich? Also ist es jetzt geprägt von Neuseeland äh, spätburgunder wie bei den meisten, oder, oder Riesling oder. Oder bist du da so ein schräger Typ, der sagt, ey, Huchselrebe über alles, jo. <lacht>
3: Und dann als Best, am besten als ja. Sekt. <lacht> ja, ist, ist eine geile okay. Nummer ist tatsächlich eine geile Nummer, wer, wer macht das nochmal?
1: Wuchselrebe als Sekt? I don't know
3: ja, das macht doch oh. schade, ich habe ich hab jetzt die private Telefonnummer aber ich komme nicht auf den Namen ist ja auch, sag das mal ist die auch, Telefonnummer ist doch traurig
1: <lacht> ja. Ich ruf mal schnell an, Aber Aber ja. Schatz, welchen genau. Sex machst du? Welchen Sekt machst du? Sorry,
2: das war ein freundlicher ja, so, Sprecher. So, aus, so Ausschweife, wir
3: auch, Ausschweifungen die auch immer dürfen wir auch mal äh, sein, genau. oder bei der ganzen Ernsthaftigkeit, die wir hier an Tag legen. Also wenn wir uns beide kennen, dann <lacht> äh, <lacht> war es noch nie so ernsthaft wie heute. Ja, glaube ich auch. Ja, 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 ja. Nee, ähm, welche Rebsorte? Welche Rebsorte? Pff, äh, äh, jetzt bin ich ja doch so ein Emotion Emotionsmensch und dann ist es immer schwierig. Also wenn mich jemand fragt und ich werde ganz, ganz oft gefragt, dann ist es vermutlich Riesling und Spätbewunder. Mhm. Da werden jetzt viele Leute gähnen und äh, na klar. Aber es ist, ist einfach so, dass, dass Riesling Leute unfassbar miteinander vereint. Hm. Also es gibt entweder Leute, die hassen Riesling. Kaum
1: noch, das ist oder 80er. Es gibt, ja, also in den 80ern nee, waren so viele, die du musst nur mal boah, fragen. Gib mir die Telefonnummer. <lacht> ja, kann ich dir 07...
3: <lacht> 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 dann darfst du ihn gerne mal belehren. Aber ich habe eben den Hohnmorgen aufgemacht, das große Gewächs vor zwei Tagen. Er gesagt, nee, ich komme nicht rüber, ich mag keinen Riesling. Und ich hab gesagt, gut, dann soll es so sein. Ne? <lacht> Aber auch die Verbundenheit zur Reise wieder. Ich habe einen Weinmaker kennengelernt der jetzt witzigerweise bei Heimann Löwenstein gearbeitet hat, den, den Herbst. Ja. Und ich glaube sogar, aber das möchte ich jetzt nicht zu, zu viel sagen, weil ich es ja nicht genau weiß, ich, ich glaube sogar einen Job angeboten bekommen okay. hat. Ja. Und ähm, ist auch ein Riesling-Fanatiker. Und wir haben da auch Blindproben gemacht, Riesling-Proben. Und was Riesling an Facetten zeigt, an verschiedenen Gesichtern, Gewändern, an ja, wenn man über Autos nachdenken möchte an Ausstattung, ist einfach grandios. Mhm. Und Pinot Noir Spätburgunder ist so eine eine Rebsorte, die ja, in, in ihrer komplizierten Einfachheit glänzt. Mhm. Finde ich. Also dieses extrem feinsinnige und feinfühlige, was ein Pinot Noir hat oder ein Spätburgunder haben, ganz wenige Rebsorten. Mhm. Und dann muss ich aber auch sagen, ich bin auch jemand, der trinkt zum Beispiel gerne mal einen Baga, weil gerade aus Portugal <lacht> finde ich auch extrem extrem vielfältig. Hm. Vielfältig von der, von der Herangehensweise, von diesem ungestümen Brachialen, was er auf einmal haben kann, von Tannin her. Und dann kriegt man das aber von der Fruchtigkeit so zart teilweise hin. Also war ich, war ich wirklich begeistert. Hm. Das war so ein, ein Wein, der mich im letzten Jahr, also nicht in diesem Jahr, sondern im letzten Jahr begeistert hat. Von Philippa Pato, mhm. das. das war ein großes Kino, fand ich, für mich selber.
1: Ist, glaube ich, auch so ein wenig deiner, ja. deiner Tiefsinnigkeit geschuldet oder eben auch deiner, deiner Fähigkeit zu schmecken und darüber nachzudenken und zugleich zu fühlen. Was war deine absolute persönliche Weinspeisenkombi? Also wo du sagst, über alles hat mich dermaßen geflasht. Oder davon träume ich nachts oder das würde ich gegen, <lacht> gegen alles eintauschen. Pizza und Beaujolais. <lacht> <lacht> Nein, es ist halt
3: das Go-To, ne? Also ich finde ich, ich find so diese, diese, diese einfachen Sachen, die fallen immer an der Tischkante nee, das runter. Ist, äh, kann, Weil das stelle oft,
1: ich mir genial von das sind beides völlig unterschätzte Dinge, also sowohl Pizza als auch Bouchelet ja, ja, als auch ja. und solches. Und es gibt ja kaum so einen, so einen ja. ähm, Überflieger wie Bouchelet, der es in den letzten äh, fünf Jahren wieder geschafft hat, auf die, auf die Bettkampfkante zu hüpfen.
3: <lacht> ja, ja, das ist eine gute Wortwahl. Was ist denn deine? Das interessiert mich jetzt es mal. War dein Go -To. In der
1: Tat, mein absolutes. Es waren ähm, ein Schweinebauch mit Bärlauch-Risotto Und dazu ein gereifter Carbonnier. Also ein weißer. Ach, das habe Witzig, ja. Und dieser Schweinebauch mit Bärlauchrisotto ist das ähm, over-the-top-Gericht, was ich jemals hatte. Bei. Dieter Müller damals, aber inspiriert von Nils Henkel. Okay. Und den gereiften Coronel hatte ich damals noch offen und habe den so mehr oder weniger random probiert und hatte dieses. boah, Also, dieses an, an Berührungspunkte ja. und trotzdem sich polarisierende oder gegenpolarisierende Elemente war, war absolut. Also, es war so, so charaktervolle, eigenständige. Elemente, die sich auf Augenhöhe begegnet sind, war, war absolut genial. Das klingt wirklich spannend. Ja. Also, ich finde es mittlerweile tatsächlich
3: immer schwieriger, wenn ich in ein Restaurants gehe. Boah, da will ich ja keinem zu nahe treten, aber die, die perfekte, das perfekte Wine- und Food-Match zu finden. Mhm. Das habe ich so noch fast gar nicht gehabt. In oh, wow. okay. Ja. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob das kann natürlich auch an mir liegen. Und in, in Gottes Namen, das werden wahrscheinlich andere genauso über mich sagen, dass dann halt der Käse vielleicht doch nicht so gepasst hat zu, zu dem Wein. Und das ist das Gleiche über Speisen, weil es halt eine Kunst ist. Ja? Und weil man ja auch ganz viel, ganz viel versucht zu erahnen, was der Gast auflösen kann. Mhm. Aber es ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Und dann finde ich es manchmal spannender, zu sagen, hey, ich nehme, hock mich, also immer wieder beim Zuhause oder von mir aus bei Freunden oder von mir aus gehst eine Pizza essen und nimmst Bring Your Own Bottle mit und nimmst einfach ein Beaujolais mit. Und da muss dann auch nicht teuer sein. Also da reicht ja auch 10, 15 Euro, weil sonst wäre es auch schon wieder manchmal zu viel. Und dann diese Einfachheit zu zelebrieren, finde ich ganz, ganz cool. Also mega. Mhm. Aber dann müssen wir jetzt einen Schnaps trinken. Ne? Ich habe jetzt sieben Wochen bei meinem Onkel gewohnt. Sobald man Mega sagt, muss man einen Schnaps trinken.
1: Das ist in, 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 ja, ja. in der Tat eines der Worte, die ich interessanterweise ganz bewusst adaptiert habe, obwohl es verpönt ist. Weil es für mich ähnlich mhm. wie, wie lecker eine Provokation an die Gesellschaft ist und aber manchmal ein, okay. ein Glücksgefühl auslöst oder ein Glücksgefühl beschreibt, was andere Worte in dieser Einfachheit und trotzdem exzentrik überhaupt nicht können. Das finde ich daher also, du, ich bin, bin Typ mega. Spannende und das aber eben auch mit der, spannend, auch so ein Wort. Ich, ich glaube, <lacht> wenn man solche Worte bewusst einsetzt und nicht aus, aus Hilflosigkeit verwendet, dann haben die auch eine gewisse Berechtigung. Nur wenn irgendwie alles Megabombe super ist, dann, dann, dann mhm. wird es äh, schnapswürdig. Aber so in der Form, vielleicht darf ich den genau. Punkt nochmal kurz zurückspannen. Ich habe einen ähnlichen Lernprozess durchgemacht und es ist vielleicht meinem Alter geschuldet, dass ich jetzt auch so Sachen, was ich früher nicht verpönt habe, aber nicht so gern gesehen habe, wie Weinbegleitung mehr annehme und mhm. mich darauf einlasse und daran Freude hatte. Ich hatte so zwei restaurant bei denen ich war, wo ich obgleich äh, entweder mir die Weine bekannt waren oder ich jetzt nicht unbedingt die schon wieder genießen wollte, sondern einfach was Neues trinken wollte, aber trotzdem mit Genuss getrunken und zu diesen Gerichten, die dann äh, serviert wurden, oftmals gar nicht so den idealen Matchpoint fand, aber mich gefragt habe, warum wurde dieser Wein jetzt zu diesem Gericht ausgewählt und meinen eigenen Zugang dazu gefunden habe. Also ja, das, was ja. ich früher immer gesucht habe, so in deinem Alter, so doof wie das klingt, dass ich äh, diese, diese absolute perfektion. Vor fünf Jahren nee, oder? Vor zehn Jahren. Perfekte, <lacht> äh, nee, vor 20 Jahren, oh nein, vor 20 oh, ja. Jahren, diese perfekte Inszenierung oh. gesucht habe und in, in dem Sommy, den, den Herrgott sehen wollte, der das allumfassende Perfekte darbieten musste, bin ich jetzt ein ja. bisschen mündiger geworden und selbst wenn es nicht stimmt, genieße ich den Moment und manchmal auch die Kontrapunkte und lasse mich da wesentlich intensiver drauf ein. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Und wenn man das vielleicht auch nicht kann, dann ist es manchmal, bevor man sich ein ungutes Gefühl oder einen schlechten Moment in sich erzeugt, interessanter und schöner sich eine Flasche Wein zu bestellen und, ähm, zufrieden damit zu sein. Also dann auch zufrieden mit sich selber zu sein. Ja.
3: Also es hat witzigerweise Philipp Wittmann heißt der, ne? Von Mein Gott mhm. Wittmann. Hat das bei einem Podcast gesagt gehabt. Bei Born to be Wine. Mhm. Finde ich auch ein ganz, ganz jetzt wollte ich gerade wieder sagen, mega. ne? Schönes Format. Aber ein <lacht> tolles Format. Ein sehr schönes und sehr informatives und tolles Format. Ja. Und er hat damals gesagt gehabt, dass er gerne diese. Er hat das gleiche Problem gehabt wie ich. Ja. Und dass er sich immer eine extra Flasche bestellt, ja. von der er weiß oder von der er ausgeht. Habe ich von ihm auch schon gehört. Die passt ja, super. Dazu. Ja. Ja, ja, ist witzig, ja. oder? Ja muss natürlich auch das Budget stimmen. Ne, wenn man yes. <lacht> Ich nehme mal an, dass da jetzt auch nicht unbedingt die günstigsten Flaschen genommen werden. Aber ich finde es eine ganz, ganz wunderbare... Aber ja, auch unfair, zwei. sowohl unfair Ein,
1: der Kombination gegenüber, wenn man es natürlich da mit dem Wein, den ja. man nicht ohne Grund bestellen wird, vergleicht. Und der oftmals ja. aufgrund der Sympathie dem, dem Wein gegenüber, der dann immer der Matchmaker sein wird, der, der empfohlene, der begleitende Wein niemals der Gewinn sein kann. Es raubt mir auch persönlich die Möglichkeit, mich auf das eine oder das andere komplett einzulassen, mich darin fallen zu lassen, mich auch mit den verschiedenen Weinen ähm, mhm. von, von einem Wein zum nächsten hangelnd inspirieren zu lassen. Und ich bin immer mit dem Herz bei dem einen oder bei dem anderen. Und das ist ähm, daher dieses dieser Effizienzgedanke, den ich auch lebe, der aber, wo man sich viele Momente also sich zu dem Anderen mehr oder weniger zu zwingen haupt, also sowohl zum einen als auch zum anderen? Da bin ich
3: vielleicht, ohne das jetzt gar nicht böse zu meinen, in der, in der anderen Lebensphase, hm. als du, weil ich genau das, also ich verstehe dich komplett, weil manchmal ist es dann auch einfach zu viel und du, du suchst dann das Haar in der Suppe und kannst dich auf das, auf das offensichtlich Schöne nicht mehr konzentrieren. Aber ich finde das schon sehr spannend, Man, dass, du, dass ich im Prinzip von, von, von einer Welt in die andere drifte und dann wieder zurück. Mhm. Und das ist ja nichts anderes, wie wir bei Weinproben auch machen. Deswegen kann ich daraus auch ganz viel, ganz viel nehmen und ganz viel sammeln und ganz viel lernen. Und da gebe ich dir aber dann, am Ende gebe ich dir recht, manchmal ist es too much. Mhm. Manchmal schwenke ich vom Gericht zu dem einen Wein, zum anderen Wein, dann verzettel ich mich, dann verliere ich irgendwie ja, meine Gedanken in, in der Welt der Strukturen, Texturen, Aromen und was weiß ich und bin dann eigentlich gar nicht mehr beim Gericht. Mhm. Also ich nehme das Gericht dann zum Beispiel gar nicht mehr wahr, als als solches. Mhm. Aber trotzdem finde ich es eine gewisse Wertschätzung, dem Sommelier gegenüber zu sagen, okay, ich mache die Weinempfehlung, mhm. finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil derjenige lebt dann wiederum, wenn er es denn möchte, von der Kommunikation, wenn man auch die Muße hat, nachzufragen beim Gast, das ist ja auch oftmals so, so ein Thema, mhm. Was, was viel öfter getan werden sollte, wenn man die Verbindung da hat zum, zum, zum Kunden oder zum Gast. Ja, und gleichermaßen hat man aber dann einfach vielleicht auch für sich eine gewisse Sicherheit, ne? weil man halt auch sagt, okay, ich möchte halt auch irgendwo abdriften und wenn es mir doch nicht passt, dann habe ich meinen Anker, den ich mir hochhole und dann weiß ich es
1: hauptsächlich. Empfindest hin. du selber als, also, als höflich? Schwierig zu sagen, wenn es offensichtlich überhaupt nicht gepasst hat, also als hilfreich auch für den Zombie oder als despektierlich und kannst du selber als Zweitfrage mit der Kritik umgehen, wenn dein Gegenüber sagt, ne, Asche?
3: Ja, also ich denke, ich kann damit umgehen, in der Tat. Oder ich habe zumindest gelernt, damit umzugehen. Das resultiert wahrscheinlich auch daraus, dass ich zwei Jahre an der Rezeption gearbeitet habe fürs Beschwerdemanagement. Haben die
1: haben ja immer gesagt, der Wein hat nicht geschmeckt.
3: Die haben immer zu mir gesagt, äh, sie sind scheiße. <lacht> da habe ich natürlich gesagt, oh nee, äh, oh, Entschuldigung, <lacht> tut mir leid. <lacht> nee, aber halt, da gibt es ja ganz viele andere mhm. Sachen. Ob das Kopfkissen nicht passt, ob die Decke nicht passt, es liegt Staub irgendwo, es ist, keine Ahnung, es ist zu kalt, es ist zu so warm. Deck am kleinen Finger zieht's. Mhm. Also man war ja irgendwie verantwortlich an der Rezeption für alles. Ob es im Restaurant nicht läuft, wofür man eigentlich gar nichts kann. Die Rezeption war dann im Ende schuld. Hm. Ne, weil das ist, aber das ist ja. So, so soll es ja auch sein. Kannst, kannst du auch also, wirklich, um das, das uh, zu
1: bestätigen, halt. du nimmst in der Tat die Kritik an und das finde ich bei dir eben dann so besonders: du nimmst es nicht als Kritik an, sondern du fragst nach. Du fragst nach und fragst genau, ja. warum. Und dann kommst so du dein, dein typisches ja. Aha dann manchmal, da muss ich drüber nachdenken <lacht> und, und auch gar nicht, sondern dass du einfach ja, den Moment dann äh, wirken lässt genau, und, ja. und, und damit arbeitest. Und du versuchst es auch gegebenenfalls zu verändern oder gehst darauf ein und versuchst mit dem anderen zu arbeiten. Also einfach, um auch selber zu, <lacht> gar nicht um den zu überzeugen, selbst, sondern um dein eigenes ja, Verständnis ja. zu erweitern. Das finde ich, zeichnet dich aus, gerade als Gastgeber und macht dich dabei besonders ähm, weil du Dankeschön. auch den Moment erahnen also er, er kannst, dass es für den anderen, der es geäußert hat, nicht zur Quälerei wird, was eben auch einen besonderen Gastgeber ausmacht.
3: Genau. Finde ich, finde ich in der Tat auch ganz, ganz mhm. wichtig. Aber du,
1: und Kritikfähigkeit kommt viel zu du kurz. Du äußerst auch, wenn du im Restaurant sitzt und sagst, war Asche. Also jetzt zu so der Wein, da hätte ich doch lieber getrunken.
3: Ja. Also ich finde ich find schon, dass man die Situation anfühlen muss. Mhm was auch dann Gegenüber irgendwie verarbeiten kann oder verarbeiten möchte vor allem. Aber gru im Grunde genommen ist es nie was Schlechtes, außer also man übertreibt es mhm. ja, oder man, man, nimmt, man nutzt die falschen Worte, zu sagen, das hat jetzt nicht gepasst. Also wie soll ich denn lernen? Mhm. Also ich, ja, ich bin ja aus dem die Meister raus zum Beispiel und aus der, aus der Hälfte des Diplomas jetzt leider erst und habe eigentlich auch gemerkt, dass ich eigentlich nichts... Also, ich habe schon viel gelernt, aber ich weiß eigentlich, dass ich noch bei weitem nicht alles weiß, was ich wissen möchte. Mhm. Vielleicht bin ich da auch ein anderer Typ, aber das ist im Restaurant genauso wichtig. Also wenn ich irgendwo essen gehe, dann unterhalte ich mich mit dem Sommelier, wenn ich sage, okay, das und das passt dann aber doch für mich nicht, dann ist es doch cool zu sagen, hey, krass, finde ich mega, dass du das sagst, ich stell dir mal nochmal ein anderes Gläschen mhm. hin vielleicht. Von mir aus, wenn es nur 0, 0 5 sind oder 01, je nachdem, was man halt entbären möchte, und dann fängt man das wieder auf. Und dann lernt man ja aus der Perspektive eines Sommeliers viel mehr, weil man weiß, was nicht funktioniert mhm. hat, als, als wenn es immer läuft. Mhm. Wenn sich keiner beschwert, dann denke ich, ja, ich bin der, 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 der King Case sagt man bei uns. Ich bin die Kirsche auf der Torte und eigentlich ist man es ja nicht. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist gerade in so einer bunten Welt wie, wie der Weinwelt schwierig. Mhm. Weil man dann halt auch immer zu sein, also man bleibt ja auch immer dann dabei, was man empfiehlt. Mhm. Also man greift ja ganz oft ins Regal, das habe ich mich ja auch manchmal selber. Also wenn ich manchmal nicht weiß, was ich machen soll, dann habe ich meinen Joker, den ich ziehe und dann verkaufe ich den im Gast. Was aber gar nicht schlimm ist, sondern es passt ja in die Situation dann doch rein, mhm. weil manchmal stimmt diese Einfachheit dann wieder. Mhm. Manchmal verstrickt man sich, das hast du mir beigebracht witzigerweise, manchmal verstrickt man sich in Gedanken und klamüsert dieses Gericht auseinander und findet dann keinen grünen Zweig. Und dann ist es meistens der einfache Wein, der das Gericht scheinen lässt. Mhm. Und da sich dann zurückzunehmen und zu sagen, hey, ja, ich weiß es gerade nicht, dieser, der Wein passt von der Einfachheit her vermutlich am besten. Das ist doch wunderbar. Das ist doch schön. Mhm.
1: Weil du gerade, um, um nochmal zurück zu, wo dann äh, Philipp Wittmann er, erwähnt hast, Philipp Wittmann sind für mich, oder ist für mich ein Produzent der nicht nur im Morsteinbereich und nicht nur beim Riesling Weine produziert, die ich nicht beschreiben kann, weil die in ihrer Art so klar, so definiert, so puristisch und so komplex und trotzdem so bewegend sind. Hast du selber auch, also gibt es bei dir Weine, du bist ja auch relativ eloquent, Weine, die du nicht beschreiben kannst, wo die Worte fehlen, sei es aufgrund ihrer Perfektion oder ihrer Einfachheit?
3: Hm. Ich denke schon, Richtig bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich das ganz, ganz oft habe. Mhm. Also witzigerweise, wenn wir beim, beim Philipp Wittmann bleiben, ohne das jetzt den höchsten Tönen zu lo äh, loben, ich? aber es war tatsächlich, ja, warum nicht eigentlich, hast <lacht> du recht, es war tatsächlich <lacht> so, das, so die ersten Rieslinge, wo ich gedacht habe, boah, krass. Mhm. Also mehr habe ich auch eigentlich nicht gedacht. Also es war diese puristische, teilweise kristalline, funkige und gleichermaßen ruhige Art, sich zu zeigen, wo ich einfach mal kurz auch innegehalten habe. Also es fand ich ganz, 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 ganz großes Kino. Und da habe ich einen, als ich nach Dresden gekommen bin, wieder getrunken von ihm und an der Elbe und das war genauso fantastisch wie das erste Mal. Und das können die wenigsten, finde ich.
1: Also gibt es andere? Weine, Winzer, und die... Die, die, die Worte rauben oder wo du sagst die sind äh, für mich keine Ahnung, nicht greifbar oder nicht beschreibbar oder also vielleicht nicht, nicht, nicht unbedingt
3: nicht beschreibbar aber Faszination pur ist zum Beispiel aus meiner Heimat Huber was für natürlich
1: auch sowohl als auch
3: okay. sowohl als auch und damals war es tatsächlich noch ein Wein von seinem Vater. Mhm. Und da kam, kommt vielleicht auch die Verbindung zwischen dir und mir, weil bei mir war es damals auch ein, ein ich meine, es war ein Spätburgunder Alte Reben, wenn ich mich nicht täusche, oder ein Chardonnay Alte Reben, glaube ich. Ein Chardonnay Alte Reben. Und der hat sich so gewandelt innerhalb von zwei Tagen, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt was, was ganz, ganz Neues und was ganz, ganz Cooles. Und den habe ich dann zu meinem Assistant-Sommelier Kurs mitgenommen und alle anderen waren auch so begeistert. Hm. Und das, das, das schaffen, schaffen
1: sehr wenige Winzer. Gibt es für dich unter den Winzern ein Vorbild, also, wo du sagst, boah, das ist so, also von, von, vom Weinverständnis her, also gar nicht so unter Zombies oder unter, unter Weinverkäufern, sondern unter Winzern, die dich...
3: Hm. Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Weil es
1: wäre jetzt so einfach, dass unter Zombies, dann kann man XY benennen und sagen, ja. also das ist so, aber ich, ich finde. Es gibt für mich so einige Winze, die unter anderem auch Bernhard Huber. Äh, sein Sohn kenne ich zu wenig, aber es war so einer jetzt, nur weil du von gerade, und daher kam mir, kam mir die Frage ja. gerade in den Sinn, die mich vom Menschlichen her sehr inspiriert und begeistert haben. Oder auch Katharina Brümm. Finde ich großartig als Mensch. Oder, ja. keine Ahnung, Franz Josef Eifel mit seiner ewigen. No Neugierigkeit oder. Also es gibt ganz, ganz viele. Also, es ist jetzt exemplarisch und ungerecht vielen anderen gegenüber. Ja.
3: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Wahrscheinlich. Naja, aus welchem Betrachtungswinkel machen wir das? Es geht jetzt weniger ums Beschreiben, hm. ne? Also es geht
1: mehr wirklich um die, um die Art, Wein möglich zu leben. Den Weg zu leben, also was du vielleicht mit deinem Weg einherbringst. Man könnte auch äh, Personen aus der Gesellschaft aber weil Wein ja mehr oder weniger unsere Grundlage, unser Fundament sind. Deswegen also ganz bewusst aus, aus, aus der Weinwelt. Ja,
3: finde ich es nicht schlimm. Also in der Tat in der Tat ist jemand, ist jemand, der mich sehr geprägt hat, ist der Martin Bercher ja. aus, aus ja, Burgheim. Das zu wenig, aber kann ich nachvollziehen. Ja. Nicht, nicht, mal, nicht mal unbedingt in der Art, wie er über Wein spricht, sondern wie er das Ganze lebt. Ja und ja, einfach dieses dieses der, er verbindet ja die pure Natur mit Kultur dann musst du mal, warst du mal in hm.
1: Zu lange her, also viel zu lange her ein
3: wunderschönes Städtchen und dann hat er ein gigantisch tolles Weingut, so dieses Ram romantische ich wollte schon ramontisch sagen hm. <lacht> dieses romantische, was man sich vorstellt, ist einfach so vereint in diesem in diesem Weingut, also all das, wofür Wein bei ganz, ganz vielen steht, vereint der Martin, finde ich, mit seiner Familie und mit seinem, mit seinem Cousin und allem drum und mhm. dran, finde ich ganz, ganz faszinierend. Also doch, würde ich, würd ich ihn gerne okay. nennen, auch als Wertschätzung da dem gegenüber, dass, dass er mich immer unterstützt hat. Ich habe ihm das jetzt auch vor ein paar Wochen erst wieder gesagt gehabt, als ich ihm den Artikel geschickt hatte von der, von der ja, Sächsischen schön. und habe mich bei ihm bedankt, weil das sind so Menschen, die, die einen begleitet mhm. haben, schon seit Jahren und das ist einfach, ja, eine ganz,
1: ganz wundervolle Persönlichkeit. Toll. Stammt von ihm auch der dich jemals faszinierendste Wein? Oder wenn du jetzt selber deine Feier ausrichten müsstest, wo du dich selber ähm, präsentieren müsstest, oder, keine Ahnung, anders gefragt, ähm, bei, deiner, bei, bei, deiner, bei deinem Begräbnis, welcher Wein wird da serviert werden? Und vor, vor allen Dingen, welcher Koch darf da kochen? welcher Koch da ja. kochen darf. Oh, das ist eine makabere Frage, ich weiß, also aber es ist ja manchmal so der, der Punkt, also Hochzeit <lacht> ist sowas, wo man sagt, okay, da muss man an andere denken, aber dann ja, bei so einer ja. Situation sind die anderen ja egal. <lacht> 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 aber wenn du sagst, das möchte ich euch noch mal schenken, so als Dankeschön, also den Wein und, und das Gericht.
3: Also tatsächlich mag ich oder mochte ich Nils Henkel damals sehr, weil wir hatten eine eine Kooperation vom Romantik-Hotel Spielweg. Und damals, damals war es ja noch ein romantik -Hotel, mhm. wo er gekocht hatte. Mhm. Ich glaube, das wurde erst danach zum Relais Chateau. Relais Chateau, genau. Und deswegen konnte man da günstiger hingehen. Mhm. Und das fand ich immer ganz, ganz... Also Warst du mal bei ihm war, essen? War faszinierend, ah, okay. ja. Wow. Und ich meine, er hat, er hat doch sehr, 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 sehr gemüselastiger ja, ja. Koch, ne? Ja. Genau. In dieser, in dieser Buntheit des Gemüses. Und das fand ich fast fand ich faszinierend. Toll. Also wie viele verschiedene Säuren da dann auch ja. zusammenwirken. Ne? Und ich bin ja ein Riesensäure-Fan. Ähm, was man bei Gemüse oftmals unterschätzt, finde ich, wie viel Textur das eigentlich reinbringt ins mhm. Essen. Und wie viel Struktur durch die, durch die verschiedenen Säuren. Und da ich sehr heimatverbunden bin, wird es auf jeden Fall ein badischer, oder würden es badische Weine werden. okay Und dann muss es jetzt nicht der... Es muss jetzt nicht der, weil wir es von Barger hatten zum Beispiel, der Milisau oder der Nossa, Nossa Milisau, den wir getrunken hatten, der jetzt nicht gerade der günstigste ist, muss es nicht sein. Oder es muss auch kein Chateau Mouton sein oder was auch immer. Sondern es ist für mich dann an meiner Beerdigung das, was die Menschen bei mir vereinen soll, ist es auch ein heimatsverbundener Wein. also welchen also Wein würdest du jetzt im Augenblick
1: ausschenken? wenn du?
3: Wahrscheinlich Spätburgunder Burgheimer Feuerberg vom Weingut Bercher. Ja. Ja. Cool. Weil es ein Wein war, der mich in meiner, in meiner, in meiner Faszination sehr geprägt ja. hat. In meiner Faszination Rotwein vor allem. Und er hat ja so ganz kleine Parzellen wie, wie Haslen hm. noch, was unglaublich, unglaubliches Alterungspotenzial aufweist. Hm. Und wen ich aber auch nicht, nicht unerwähnt lassen möchte, ist Weingut Schlumberger in, in Laufen. Mhm. Und das VDP-Weingut natürlich gemeint, mit dem, mit dem, mit dem Ulrich, der das führt, und mit der Johanna, die es ja dann bald übernehmen mhm. wird. Ich glaube, es das heißt jetzt Schlumberger Bernhard in der Tat. Und mit denen habe ich auch eine, eine tolle Verbundenheit, weil ich meine Praktika damals da gemacht habe, in der Zeit, wo ich nicht wusste, wo ich so ein bisschen meinen Weineinbruch hatte. Ich glaube, das hat ja jeder mal in seiner Karriere und oder wo er nicht mehr weiß, wo er hin will und die haben mich da wirklich wieder aufgesammelt, aufgehoben, mir gezeigt, was es heißt, Wein zu leben und er hat auch zu, zu Recht Preise abgeräumt in den letzten Welchen Jahren. Welchen Wein würdest du aus diesem
1: Weingut diese servieren?
3: Hm. Vermutlich, weil ich es sehr, sehr spannend finde, was die Johanna da auf die Beine stellt, ihren äh, naturbelassenen Gut edel. Okay. Weil ich auch die Rebsorte so schätze. Würde ich Rebsorte? Ja, absolut. Absolut. Ganz, ganz, ganz doll unterschätzt. Du hier ein Ja, ja, gut. Das ist natürlich auch kein Gutedel dann mehr in der, in der Art und Weise. Ne? Das sind fantastische Weine, ja. faszinierende Weine und eigenständige Weine. Aber mit der Rebsorte Gutedel dann natürlich wenig zu tun. Ja wenn man das auf die
1: Rebsorte definiert und runterbringt. Da ja, ist ja immer so die Frage, wer sagt, dass die Rebsorte so sein und so schmecken muss. Also wer, wer nimmt sich das Recht heraus? Genau, das ist heraus, auch wieder das ist völlig berechtigt. So in in, in völlig dieser berechtigt Entwicklungsphase dieser Natural-Weine, einen, einen ganz interessanten Ansatz. dass äh, ja.
3: Und Gut-Edel total passend meiner Meinung nach für Natural-Weine, ja. weil das eigentlich sehr ruhige Weine sind. Natural oder Gut-Edel? Und dann dieses... Gut
1: Edel. Ja, ja, da bei.
3: Und dann einfach die, dieses, dieses Ruhige zu, zu versuchen, dass diese Ruhe, die in einem Gut Edel liegt, zu transportu transportieren in einen Natural Wine. Mhm. Finde ich ganz cool. Das hat Johanna super hinbekommen. Und dann auch keine Fehlaromen zuzulassen. Ne? Also ich habe den Wein probiert und habe einfach gemerkt, das ist handwerklich gemachter, sauberer, hochqualitativer mhm. Wein. Und das finde ich. ich
1: finde cool. die Diskussion. Wir haben wir in
3: der Weinbar zum Beispiel Endele und Moll. Hm. Entschuldigung, wenn ich nicht noch kurz zu Ende sagen. Enderle und Moll finde ich genauso
1: ganz hm. stark. Richtig bei.
3: Die Diskussion,
1: findest du? Ähm, und unfassbar spannend, wo es für mich kein richtig oder falsch gibt. Wer sagt, hm. dass viel Arom immer viel Arom oder Spielarten in der Natur sind? Und ich bin, bin da absolut kein Befürworter des einen oder des anderen. Also es gibt auch viele, wenn Sie sagen, Fehlarom oder von uns definierte Fehlarom dürfen nicht in, in den Weinen. Aber wer sagt, dass das nicht wie bei einem Apfel manchmal die Dellstelle ist oder das Wurmloch, was auch nicht in einen äh, verkauften Apfel hinein darf. Also da, da das vielleicht okay. einfach so als offenen Gedanken. Das fand ich immer sehr inspirierend und sehr interessant. Und klar gibt es äh, ganz viele Begründungen auch in dieser Aussage, dass jemand sagt, es ist ein klarer Weinfehler und nichts nicht zuletzt, ich bin einer derer, die sich mit ähm, mit Weinen von Sigmund Klingbeil, die haben wir zusammen während der Saale- und ja, immer ja. probiert und ich habe mit den glaub, Sören ähm, relativ lange telefoniert, der, der, der sagte, okay, es sind halt unsere Weine, die sind halt so und, und entweder sie polarisieren, entweder mag man es oder mag man es nicht, komme damit gar nicht klar, weil ich schon eine gewisse Vielleicht auch Kommerzidentifikation brauche oder eine Vorstellung von, von, vom handwerklich gemachten Wein habe und das halt dort alles nicht zutrifft. Aber deswegen möchte ich es nicht verteufeln, beziehungsweise ich, ich, ich möchte manchmal so dieses Open Mind so ein bisschen wahren und, und pflegen. Ähm, ja. Und, und finde da das jetzt nur so als, als Randnotiz klingt natürlich sehr patriotisch. Hättest du dein eigenes Weingut auch im Badischen, wenn du jetzt eins haben könntest, also wenn du jetzt irgendwo... Am Kaiserstuhl wahrscheinlich. Nicht, nicht in Sachsen oder Rheingau-Mosel, ja. äh, Neuseeland, Amerika, Frankreich. Also dir stünde die Welt offen. Indien.
3: Mir stünde die Welt offen. Japan. Also ich kann ja immer nur das sagen, wo ich, oder heranziehen, wo ich auch war, finde mhm. ich. Also ich, ich kann, natürlich kennt man Bilder und, und weiß, wie es in Kalifornien aussieht. Und, aber ich war ja noch nie da. Mhm. Und ich glaube, da ich, da ich so heimatsverwurzelt bin, es ist es einfach, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann wäre es der Kaiserstuhl. Okay, schön. Also wenn, du, wenn du am Kaiserstuhl bist, das ist einfach für mich eine ganz, so wie Burgunder, wenn Burgunder bei dir Emotionen verursachen, dann ist es, wenn du am Kaiserstuhl stehst und über diese Weinebenen schaust, über die Terrassen und einfach die frische Luft, die, die Menschen, die auch so entspannt sind, diese, diese Tradition, die da herrscht mit den kleinen Dörfchen und mit den kleinen Städtchen und mit, die, mit dieser Verbundenheit der Winzer, mhm. finde ich das ganz großes, ganz toll. Mhm. Finde ich wirklich ganz toll. Ich also, und auch diese großartigen Winzer, die da herkommen, ne? also das ist ja nicht nur einer oder zwei. Also Im Kaiserstuhl ist ja eine, ja, schon fast eine Elite aus Baden entstanden. Wer,
1: wer hat das meiste für die vielleicht entweder deutsche oder globale Weinkultur, also vielleicht deutsche Weinkultur getan, deiner, deiner Meinung nach in, in, in Deutschland? Also ist es jemand hm. aus dem Badischen, Wahrscheinlich um alle super, zu kennen. oder ist es.
3: Wahrscheinlich um wahrscheinlich um alle zu kennen ist meine Karriere oder mein mein Werdegang noch
1: zu kurz. Soll kein, also es soll jetzt keine hm. ähm, alldefinierte Aussage sein, sondern deiner Empfehlung oder deiner Meinung nach oder deinem, oder deinem also selbst wenn du sagst, jetzt für so die ähm, XY aus dem Dörfchen bla, bla bla hat für das Dörfchen oder hat so irgendwie ganz viel getan und viele wurden davon inspiriert. Du kannst ja ohnehin immer nur in, in deiner eigenen Welt mit deinen Aussagen leben und ja. Ich finde immer die Rebsorten Patrioten ah, okay. wichtig. Und da war halt,
3: zum Beispiel Bernhard Huber war ja einer. Der damals das, ähm, das Burgundische ja auch. Meinst du Patrioten oder Pioniere? Pioniere, Okay, ja, nein, ich wollte es nur einordnen. Fängt, fängt, fängt beides mit P ah, ja. an. Eigentlich nächstes Mal sage ich Patrick. <lacht> 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 ja, nee, Pioniere, ah, okay. Ja. ja? Pioniere, definitiv. Mhm.
1: Also ich finde auch, dass das Huber sehr, sehr viel getan hat, sowohl ähm, Vater als auch Sohn. Auch genau. in ihrer Entwicklung und in dem Weg. Also ähm, auch Julian hätte alles behalten können, was, was Bernhard damals... Ähm, initiiert hat und den Stil weiterleben können, diesen etwas doch schon üppigeren Stil und hat aber seinen Weg in diesem Burgund schon klar und analogen ähm, parallel zum Burgund gefunden und die Weine sind so unfassbar definiert, siziliert, skelettiert und trotzdem charaktervoll. Also es ist, ähm, finde ich sehr spannend mhm. und den würde ich auf alle Fälle würde ich unterstreichen. Ich, man kann es ohnehin niemals auf, äh, auf eine Person Nee, natürlich nicht. Man redet jetzt auch wieder viel zu viel über Baden. Ja, aber warum nicht? Also es ist ja wirklich ein tolles so, Gebiet, wenn man so verwurzelt ist. Ja, aber es ist ja, ähm, das ein Gebiet, was manchmal auch hinten unterfällt in dieser, ähm, in, in, auch, in, in, ja. in dieser Definition der deutschen Weinanbaugebiete, wo man dann die Pfalz ganz weit oben nimmt, weil dort viel passiert oder Mosel, weil die so, diese unfassbaren ja. Preise oder Rheinhessen in seiner in, in seinem Erblühen und ähm, in seiner, seiner neu Fokussierung auf eben Weingüter wie Wittmann, Keller etc. Oder eben die Nahe, die halt wahnsinnig aufgeblüht ist. oder Also das sind so, so Weinanbaugebiete äh, wie Baden-Rheingau, die, die schlummern dann manchmal so ein bisschen, obwohl viele kleine und größere Geister dort unfassbar viel bewegt haben und äh, nach wie vor bewegen. Mhm. Und das eben auch im das darf man nicht vergessen, im täglich wirtschaftlichen Stress, also die müssen ja immer alle noch im Wirtschaftsunternehmen Aufstimmen müssen auch die, die mit allen neuen Gedanken, Ideen, Veränderungen über dafür sorgen, dass ähm, auch die Stammgäste nicht verprellt werden, aber den neuen Weg mitgehen. Absolut. Gibt es einen Wein, für den du niemals weit, Geld ja. bezahlen würdest?
3: <lacht> also, ich, ich, ich kaufe mir partout. Keinen Schaumein für 2,50 Euro oder 3,50 Euro im Supermarkt. Mhm. Und da führt auch, da reiht mich, also nie, niemals, kann ich auch wirklich sagen, niemals. Mhm. Das mache ich nicht. Und für mich sollte die magische Grenze schon. Ich verstehe, ich verstehe jede Ansicht und jede Sicht der Dinge und ich verstehe auch, warum man zum Beispiel nur 5 Euro ausgibt. Aber ich finde, 7 Euro sollten es schon mittlerweile
1: sein. Und nach oben? Auch also ich, was, was, so was ist so die extremste Grenze, wo du sagst, hast du eine Schmerzgrenze beim Wein? Und wenn, ähm, wenn du keine hast, ist es dann zum Trinken oder zum Sammeln? Sammelst du Wein? wo oh, viele Fragen.
2: Hm,
3: also nach oben habe ich früher immer gesagt 80 Euro.
1: Das ist aber das schon sehr früher, seitdem ich dich kenne.
2: Ja, ja, das war schon davor. Also mit ich neun Jahren, als du Drummer in der Band warst, oder?
1: Ja, natürlich, da haben schon die Gläser ja, gekippt. Ja, genau.
3: Ich habe witzigerweise letztens ein Foto entdeckt, da stehe ich als, als Knirps mit zwölf Jahren mit einer Sektflasche in der Hand, perfekt gehalten, zum Präsentieren, also da wusste, anscheinend wusste ich schon früher, was ich machen, machen möchte. War wirklich witzig, sehr, sehr witzig. Aber nach oben, also ich, boah, da kann man natürlich relativ schnell sagen, die, die, für die meisten Gaumen ist der Sprung ab 50, auf, der Sprung zu 50 Euro ist schon schwierig zu differenzieren, vom Geschmack her. Und boah, das ist, das ist so eine schwierige Frage, weil ab wann, ab wann ist der Preis nicht mehr abhängig von der erzeugten Qualität? Da gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich gebe normalerweise nicht mehr Geld aus als 100 Euro, wenn überhaupt. Also, letztens, letztes Jahr haben wir uns eine Flasche geteilt für 150 und die haben wir uns zu dritt geholt, weil ich das auch irgendwann einfach dann die Rechtfertigung manchmal nicht mehr da
1: drin sehe. 150 Euro jetzt alleine für eine Flasche zu zahlen. Ist das deine Grenze ever? Oder in deine Grenze im Restaurant? Oder deine Grenze für... Nein, nee, im Restaurant ja. nicht. Im Restaurant nicht. Also im Restaurant. Ich war jetzt in einer tollen
3: Weinbar, Weinbar Trotte, in Freiburg im Breisgau. Mhm. Und da haben wir auch einen tollen Burgunder von Jobar getrunken. Und der hat 150 Euro gekostet. Was war das? Aber auch wieder zu zweit, ne? Was war? Also auch wieder zu zweit in Sandobar. Und ja, da waren wir aber auch wieder zu zweit. Also ich gucke dann schon eher lieber, lieber versuche ich, ich gebe gern, gern viel Geld aus für Wein, mhm. aber dann lieber viel gebündelt für viele Flaschen und versuche dann lieber meine ja. <lacht> zwei, drei Kumpanen dazu zu bewegen, mit mir die, die Tassen oder in dem Fall die Gläser kriegen Aber du,
1: du trinkst mehr, du sammelst weniger. Weil ich habe dich so in Erinnerung, dass du genau. ähm, relativ viel Wein von Baden nach Sachsen oder Sachsen nach Baden äh, schippern musstest, weil du einen Baden nicht, Sachsen, nicht ja. unerheblich äh, großen Weinkeller hast und da schon einen gewissen Wert auch drauf gelegt hast. Oder ist das... Ja, also so groß ist er mittlerweile nicht mehr. <lacht> ich glaube, 100.
3: <lacht> Corona war hart, ne? Nee. Also, <lacht> Es sind ca. 140 verschiedene. Okay. Was, ich, was ich überschaubar ja. finde. Für, für, wenn
1: man in Kannst du dir vorstellen, Wein zu arbeitet. sammeln? Also ist das für dich äh, ein Thema ja. und findest du sowas ja. reizvoll? Oder ist das für dich eher faux pas? Also sowohl aus kommerziellen, als spekulativen, als auch äh, aus genussfundierten Gründen.
3: Sowohl als auch. Das wird auch ein Thema sein, das ich mit dir gerne mal besprechen möchte, Anfang des kommenden Jahres, mhm. um, um von deiner Expertise zu lernen und vielleicht auch etwas zu, zu profitieren. Weil Wein zu sammeln ist dann doch auch eine Kunst für sich. Ich glaube, wenn man da einmal richtig in dem Game drin ist und es durchschaut hat, dann einfacher als man denkt. Mhm. Aber da ich mich jetzt noch gar nicht so richtig in diese unbekannten Gewässer gewagt habe, ist es noch schwierig. Mhm. Deswegen genieße ich lieber. Also ich, es gibt dann so, so ehrwürdige Weine, wo ich dann sage, okay, die, die habe ich bis heute noch nicht aufgemacht. Also zum Beispiel ein Kirchspiel das Riesling, großes Gewächs von, nee, Kirchenstück heißt es. Kirchenstück. Ne? Von wem? Kirchenstück, von Bassermann Jordan. Also es gibt Jorra.
1: beides, Keller hat ein Kirchspiel und Bassermann
3: genau, Jordan ein genau. genau. und ich habe beide, beide im Keller mhm. und das Kirchenstück ist noch im Keller und Kirchspiel immer noch. Mhm. Und die habe ich aber nicht gekauft, um sie zu sammeln oder zu, zu lagern, sondern ich habe mich einfach noch nicht getraut, sie zu trinken. <lacht> Weil man teilweise auch selbst über diesen gewissen Moment abpassen möchte. Aber der wird nie da sein. Deswegen werde ich ihn, sobald ich den Eddy wieder in meine Hand halte in Sachsen, werde ich die Flaschen aufmachen. Ich
1: aufmache. kann gerade sagen, wenn du einen äh, Grund
3: brauchst, ruf mich an. Ja, du, das ist äh, den, den Kirschspiel, habe ich ja so oder so zurückgelegt, um mit dir zu trinken. Oh. Hatte ich dir damals gesagt gehabt, ja. Aber das... Äh, ich, ich, so wie, wie vieles, was ich dir so erzähle, vergisst du gar einfach. nicht, überhaupt nicht. Ich
1: wollte Zeugen dazu haben, deswegen habe ich es nicht nochmal. schneiden wir raus. Gibt es Alltagswein für dich? geschnitten würde nicht. Gibt einen Alltagswein für dich, wo du sagst, also my, my everyday's wine? Oder ist die Welt für dich zu bunt, dass du sagst, ich möchte mich nicht ein zweites Glas an einem Wein aufhalten? Ich bin wahrscheinlich zu bunt.
3: Okay. Aber ich finde, um da wieder zurückzukommen... Die klassischen Rebsorten wie Müller-Turgau und Gutedel, was einfach unkompliziert fein sein kann, begeistern mich jeden kannst Tag. Kannst du
1: noch Freude am Gutedel haben? Oder am müller thurgau Also kannst du da richtige Genussfreude kann haben oder ist es dann für dich trinken? Ja.
3: Okay, naja, du gut. Also <lacht> ich habe, mein, mein Vater hat jetzt Gutedel da gehabt bei einem Abend gestern, den wir mit, vorgestern, den wir mit Freunden verbracht mhm. hatten. Und das war dann tatsächlich einfach nur für mich ein genussvolles Trinken.
2: Mhm.
3: Hätt, da möchte ich jetzt aber auch nicht hätte sagen, aber auch Bier welche sein Weine können. Waren,
1: aber. Es war dann äh, es war egal. Das Wein.
3: Nein, 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 das tatsächlich, tatsächlich nicht. Also da, da differenziere ich dann schon. Ja. Also Bier ist für mich was, wo meine Kehle erfreut und dann äh, ja, werde ich lustig und munter davon so gefühlt. Und Wein ist immer mit einem gewissen, immer mit einer gewissen Perspektive verbunden. Also ich gucke bei jedem Glas Wein, und das ist auch manchmal das Blöde dabei, weil man einfach nicht abschaltet. Ich gucke bei jedem Glas Wein, wie ist der Wein, was empfinde ich. Aber wenn ich dann schnell merke, da passiert dann nichts mehr, dann ist es Trinken. Und dann passiert es aber genauso schnell, dass ich den Wein auch nicht mehr möchte. Okay. Also dann ist nach zwei Gläsern, drei Gläsern, ist dann auch Schluss. Entweder trinke ich dann noch ein Glas aus Höflichkeit ja. gegenüber meinen meinen Kumpanen, die am Tisch sitzen, oder ich lasse
1: es. Und in so einer Situation, wenn du mit Freunden zusammensitzt, wenn du mit deinem Papa zusammensitzt, sind die Gläser dann selber egal? Also die, die Serviergefäße? Würdest du da aus Tumblern trinken? Oder aus einer... Ähm, einer eine, eine der schönsten Erlebnisse, ohne Quatsch, die ich hatte, war ein Weinabend äh, mit meiner Schwester, wo wir in ihrer Küche zusammen saßen und äh, aus, aus Tassen getrunken haben. Und schönste, mhm. weil der Wein einfach für mich etwas anderes auslöst als zum Beispiel Bier oder Cocktails. Eine andere Rätseligkeit. Ja. Ich habe den Wein äh, mitgebracht. Also es war eine, war eine gewisse Grundqualität gegeben. Aber dadurch, dass sie gerade erst umgezogen ist, ist ähm, äh, war die Situation, dass wir aus Tassen getrunken haben. Und dieses manchmal, okay, <lacht> genial, einfach jetzt und genießen und nicht snobistisch ähm, zwei Strohhalme rausholen, sondern den Moment genießen, fand ich großartig, aber ähm, du weißt ja sich einen gewissen Grundanspruch an, das Glas hege. Ähm, ich bei, weiß es bei dir auch, also es gibt kaum jemanden, der so, so intensiv sich mit Lesern auseinandersetzt wie du, aber bei so einer Situation mit Freunden, wirst du zum Snob oder bist du immer noch Freund? Ich versuche mich unterzuordnen. Mhm. Ob das
3: ob das mir jetzt wahrscheinlich werden, meine meisten Freunde sagen, es gelingt eher. eher <lacht> weniger, <lacht> ich aber, da. <lacht> <lacht> aber ich, ich, aber ich versuche es wirklich und ich versuche es immer wieder aufs Neue. Oh, ja. Und mittlerweile habe ich auch meine Freunde schon so erzogen, <lacht> dass die wenigstens einen gabriel Standardglas haben. Okay. Nicht alle, aber als das universal ist das der das -Glas? Glas ich find's Es ist. es dein Lieblingsglas? Es ist vom. Von dem Aspekt, dass es alles kann. So gesehen mein Lieblingsglas, ja. ja. Und was sich auch viele leisten können. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt dabei. Ne? Ja. Und ähm, da macht es ganz, ganz viel wett. Und es, es sind auch alle begeistert. Also allen, denen ich das schenke, alle, die sich das holen auf meine Empfehlungen, sind halt einfach begeistert. Schön. Das ist natürlich, Gabriel ist ja schon so eine, schon eine, schon eine Marke, die man natürlich kennt. Also es ist jetzt nicht schwierig, das, das zu empfehlen. Aber es ist einfach ein Glas, was auch nicht schnell kaputt geht. Mhm. Und Das ist ja genauso wichtig. Ich habe gehört, dass ja. es, es eingestampft
1: wird, dass es nur noch Gold geben soll. Ich Echt? weiß es aber nicht. Das ist jetzt halb Halbwissen, was ich irgendwie am Rande mitbekommen habe und sehr, sehr schade fand. Nur es kam jetzt gerade in den Sinn und wenn wir hier über alles reden.
3: Das ist ja, ja, ja,
1: über alles. Ja, ja. <lacht>
3: Gut, in welche Richtung geht dann nachher noch die Podcast-Folge? Lass dich lass treiben. Ich lass dich treiben. versuche dich erstmal so ein bisschen weich zu, weich zu reden. Ja, ja. Das ist willenlos dann alles preis. Es gibt ja. zu willenlos, zukünftigen ja, ja. der WKB willenlos. dann noch interessiert. Das, das, das machen wir dann in den zukünftigen Folgen, wenn es welche geben sollte, wo das alles ein bisschen lässiger und lockerer verstanden genau. gibt. Lockiger vor allem. Ja, nee, aber um zurück zu deiner Frage zu kommen. Ich habe ganz, ganz hohe Erwartungen an mich selber beim Verkosten, hm. manchmal zu hohe. Und deswegen habe ich auch hohe Erwartungen an's Glas. Und ich trinke lieber einen beschissenen Wein, auf gut Deutsch, aus einem hervorragenden Glas, als einen guten Wein aus einem schlechten Glas. Echt? Wow. Was, ja, weil ähm, ich immer finde, dass du aus einem, aus einem schlechten Wein teilweise noch ein bisschen was rauskitzeln kannst. Und die Sache ist ja dabei, ich kann ja in diesem Moment nicht wählen. Also, wenn ich einen guten Wein da habe und ich habe ein mieses Glas, ein wirklich mieses Glas, dann gehe ich schon mit einer gewissen Traurigkeit da dran. Wenn ich jetzt aber einen schlechten Wein habe, sagen wir, was heißt schlecht, sagen wir mal, einen preislicheren, einen, einen preissensibleren Wein, und den trinke ich aus einem guten Glas dann löst das in mir irgendwie eine gewisse Vorfreude trotzdem aus. Mhm. Und dann gehe ich schon mit einer ganz anderen Einstellung an den Wein. Dann mein Resultat wird wahrscheinlich das, das gleiche am Ende sein und es wird wahrscheinlich auch in, aus meiner Sicht ein schlechter Wein bleiben. Aber die Freude, die ich beim Trinken verspüre, ist eine andere.
1: Also ich finde es äh, höchst bedauerlich, dass viele auch wirkliche Weinfreunde beim Glas sparen und diese Einmalinvestition, mhm. mit ein bisschen Vorsicht, bleibt es auch noch einmal Investition scheuen, um sich mehr Weingenuss selber zu bescheren. Aber ich weiß nicht, ob ein ein hässlicher Körper in einer schönen Robe schöner ist als ein schöner Körper in einer hässlichen also ich weiß das also ähm, na ja, wie auch immer also da, ähm, wie, auch, ja. wie,
3: wie, wie auch immer ja. aber ich muss dir auch sagen Silvio ich bin ein Mensch ich reise mit meinen eigenen
1: Weingläsern war, durch die Welt ich hatte neues meine nächste Frage meine machst du das eigenen, ja also ich, ich war da lange am äh, wenn ja, man ja oft ja, Weine ja. bewertet und äh, dieses Glas dann schon manchmal sehr bei aller Professionalität ist es ähm, ein ich tolles nicht Fundament benutzen, bewerten. Nein, aber das mache ich ja. Und ich habe mich oft davor gescheut, ja. eigene Weingläser mit zum, zum Tasting zu nehmen, weil ähm, einige Kollegen machen das. Und Das möchte ich gar nicht bewerten. Ich finde das teilweise großartig, auch den Mut zu haben, immer die gleichen äh, Gläser dabei zu haben. Ich selber empfand es für mich als zu snobbistisch, mit meinen eigenen Gläsern dort zu kommen und äh, meinen Koffer aufzumachen, meine Gläser rauszuholen. Aber ich finde es mhm. gut und richtig in, in, in der Form. Also... Wirst du dann belächelt also, ja von, nein. Von, von deinen Freunden, wenn du mit deinen eigenen Gläsern zur Party kommst? Nee, also um
3: das mal kurz aufzugreifen, ich habe die, ich habe mir so einen, so einen Koffer geholt mit zwei Gabriel-Standardgläsern. Deswegen ist es wäre fatal, wenn das eingestampft das ist. Ein ganz wundervolles Glas. Und dann gibt es es mit, mit einem kleinen Reisekoffer und das hatte ich in Neuseeland dabei. Mhm. Und die Gläser habe ich aber nur benutzt, um die Weine zu trinken, die ich trinken wollte. Mhm. Ich habe bei allen Degustationen habe ich die Gläser genommen, auch auf deinen Rat hin, und der war wirklich an dieser Stelle sehr, sehr gut, habe ich die Gläser genommen, die mir offeriert worden sind, mhm. um mich dann zu versuchen loszulösen von, von dem Instrument. Mhm. Also das ist ja wie bei der Musik. Mhm. Ein guter Musiker bleibt ein guter Musiker, auch wenn er jetzt gerade nicht sein, oder ein guter Gitarrist bleibt ein guter Gitarrist, auch wenn er seine Gitarre gerade nicht in der Hand hat, mhm. zum Beispiel. Mhm. Weil so viele Facetten gezeigt werden können und so ist es beim Wein auch. Und ich werde tatsächlich eher, <lacht> wie, wie soll ich das formulieren? Also es wird gefeiert, dass ich diese Gläser mitbringe. Mhm. Das ist einfach so was Absurdes für viele Leute. Und sie verstehen es aber, sobald der Wein im Glas mhm. ist. Und das finde ich immer ganz toll. Dieses, die Augen werden größer, die Ohren, die Nasenlöcher, alles wird irgendwie euphorischer. Und man freut sich darüber, dass ich diese Gläser mitgebracht habe. Und die Reaktion ist oftmals danach, was kostet das Glas? Hm. Ich brauche so ein Glas. Und wenn ich dann noch sage, hey, ich kann dir die günstiger holen, dann ist das super. Haben doch alle gewonnen. Hm. Ja, und das, das Erlebnis mit der Tasse hatte ich natürlich auch schon. Mit meinem besten Kumpel in der WG in Frankfurt tolle Flasche Wein mitgebracht. Dann haben wir den Wein aus einer Tasse getrunken und haben es genauso genossen, aber sind dann losgegangen und haben uns alte Universalgläser gekauft.
1: Das finde ich aber schön, dass du in der Tat ja. Leute inspirieren begeistern kannst, einfach durch dein, deine eigene Begeisterung. Ähm, was wäre der nächste Schritt? Also empfiehlst du dann, also lässt du die dann allein mit der Erkenntnis? Oder empfiehlst du Bücher? Äh, empfiehlst du Filme? Guck dir den Film an? Oder ähm, wie, wie also hilfst du? Also meistens werde weiter? ich gefragt nach Filmen, ja. ja. Film, Gibt es für dich einen Lieblingsfreien Film, also wo du sagst, also, Hat mich wirklich...
3: Inspiration pur ist natürlich Som. Mhm. Das war es damals, war eins der ersten, ist ja die Filmreihe. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du die wahrscheinlich auch geguckt? Ich fand sie nicht so gut. Ich fand sie zu... Aber ähm, geguckt hast äh, du äh, ja. sie. So. Also ich finde es toll, okay. dass,
1: dass sich jemand dem Thema annimmt. Aber es gibt so, ja. so manche ähm, kommerzialisierten Dinge, die ich gar nicht, also wie Sideways finde ich auch nicht gut. Finde ich zu plakativ. Gibt finde ich äh, auch nicht wirklich
2: gut. <lacht> Jetzt habe ich, mir ich, ich,
1: ich bin wirklich... Ja, er ist für mich so, so ähm, auf ähm, auf die Dinge, die man erwartet, also dieses dargestellt oder dieses teilweise völlig überzogen dargestellt, wie bei Sideways eben diese Pino Low ähm, mhm. Habe ich nie geschaut. Ähm, kann ich dir ausleihen, wenn du noch einen DVD-Player hast, sonst kannst du ihn auch streamen, ich gebe dir das Geld. Ähm. Ja. <lacht> Schmerzensgeld, so, oder rein. wie? Nein, gar nicht viel. viel. Ich, ich finde es auch wirklich schön, dass jemand dem Thema annimmt. Aber bei Some fand ich es eben auch zu, ähm, zu plakativ. und zu ähm, Es fehlen es so die, die ganzen emotionalen Dinge dazwischen. Vielleicht habe ich sie auch noch nicht gesehen. Aber ähm, ich finde zum Beispiel Russell Crowe, der ähm, oh Gott, wie heißt der? Der, der, der weint das Jahr oder Jahr und das Wein oder das perfekte Jahr, irgendwie so heißt der, oder ich finde ähm, auch der Wind und der Wein, da geht es um Weingut im Burgund, unglaublich atmosphärisch und das ist für mich Wein, das ist für mich Atmosphäre, das ist für mich Leben, sich darin fallen lassen. Wenn dieses dann in Perfektion lebt, finde ich es besser als diesen, also ich bin dann mehr so der Pinot-Typ, zwischen den Zeilen mhm. lesen und sich inspirieren lassen, als der Sauvignon Blanc-Typ, nur immer fett drauf.
2: Ja, und jetzt ist verstehe. Tom zum
1: Beispiel oder Sidebase oder Ancorks für mich immer fett drauf. Es ist immer, ja, so ist es, so ist die Branche und alles scheiße und alles super und alles hart und wir haben es aber geschafft. Und, aber vielleicht auch, weil du in dem Thema drin steckst und äh, deine Ausbildung machst, kannst du dich damit identifizieren. Aber ich finde es auf alle Fälle alles sehenswert, auch wenn ich sie persönlich nicht so, nicht so inspirierend finde, ist das halt wahrscheinlich meine, meine über, über, ähm, übersättigte Situation, dass ich wieder die Feinheiten brauche. Du bist halt doch dann doch ein paar Jährchen älter, lieber Silvio. Ja, bin ich auch. Vielleicht Stehe ich sieht auch. sieht
3: so. man das dann nochmal. <lacht> Stehe ich auch. Das ist gut. Bitte. Das ist sehr also gut. Da. Nein, Quatsch. Das Thema, das Thema ist, dass also gerade die, die, die Somm-Folgen mhm. oder die, die einzelnen Filme fast haben eigentlich jeden, den ich kenne, der sich anfängt mit dem Thema zu befassen, fasziniert. Ja, aber es ist wegen dem Skurrilen,
1: dann, weil, weil man nicht glaubt, dass ja, etwas so hart oder etwas so kann. schräg sein kann oder ja. ähm, und, und dieses nicht, ähm, nicht, nicht erreichbar scheint oder ist eben über diese lange Zeit und so Schweine teuer ja. und äh, warum macht so jemand sowas? Aber jeder, der einmal in dem Thema irgendwie drinsteckt, weiß, warum man es macht. Weil wir weinen halt einfach wie wird dein Onkel sagen? Mega ist, um endlich zu trinken. Nein, weil Wein äh, halt etwas äh, nicht vergleichbares hat. Man ohnehin, egal ob man diese diese Ausbildung macht oder nicht, wenn man davon inspiriert, begeistert und fasziniert ist in diesem Riesenmeer des Wissens, der Faszination, der Aromen drin schwimmt, dann kann man es mhm. entweder als Ausbildung machen oder man kann es einfach leben oder jeder findet seinen eigenen Weg, wie auch immer und dann. Oder beides. Ja, oder beides. Hast du schon jemand geprägt? Also hast du selber schon ein Zielkind? Jetzt, weil wir gerade über das Alter geredet haben. Und ich freue mich, dass, dass es so einige gibt, die ähm, konstatiert haben, dass, dass ich sie begeistern durfte. Aber du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Also um, um die zehn Jahre arbeitest du ja schon mit Wein. Oh, so lange ist es noch
3: gar nicht. So lange ist es noch Na, gar nicht, ja, in der
1: roundabout oder grob. Sieb, sieben, sieben okay. Jahre circa. Aber hast du schon äh, wissentlich sehr kurz, jemanden, ne? der, ähm, der dir nacheifert? oder der? Also, das ist natürlich immer schwierig, zu, <lacht> einfach
3: so salopp zu sagen, aber ich glaube, dass ich, wie du es schon gesagt hast, mit meiner Begeisterung sehr, sehr viele Leute anstecke, hm. auch in meinem Freundeskreis. Und dass ich auch ganz oft gesagt bekomme, dass sie es bewundernswert finden, mit welcher, mit welcher Euphorie und mit welcher Liebe ich dem Ganzen gegenüberstehe. Und um da einen herauszunehmen, ist wahrscheinlich der, der Patrick aus Dresden. Mhm. Also der, mit dem ich schon versuche regelmäßig meine unsere Proben zu gestalten, unsere Proben zu machen, mit dem ich ja auch sehr, sehr, sehr gut befreundet bin. Der auch für mich eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle darstellt in Dresden mal fernab vom Thema Wein sowieso auch, aber ich glaube schon, dass er auch durch mich den, den Schritt gewagt hat, den Sommelier jetzt zu machen in Berlin mhm. und er fragt mich halt auch unfassbar viel. Mhm. So diese Aussage, okay, ich schaue jetzt zu dir auf oder so, das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht gefallen, aber allein von von der Art und Weise, wie er, wie er dem Ganzen gegenübersteht, wie er mir gegenübersteht, würde ich schon sagen, dass ich da auch inspirierend wirke hm. für ihn. Und das finde ich cool. Hm. Und auch mit dem, was ich jetzt mache, mit dem Projekt Mein Kultur war alles, und dann sind es halt doch nur irgendwie, ich habe ja mit 21 meine Ausbildung angefangen. Hm. Das heißt, ich habe in dieser kurzen Zeit, in diesen sieben Jahren, und äh, du sagst es immer so, 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 so schön, das ist ja dann doch... Viel zu spät angefangen, eigentlich mit 21. Aber was ist schon zu spät? Das sag ich. In dieser kurzen Zeit schon. Das hast du mal gesagt zu mir, ja. Du hast mal zu mir gesagt, eigentlich habe ich schon theoretisch von, 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 von der Weinwelt her, um da voll einzutauchen, ein paar Jahre verschwendet.
1: Zu spät angefangen. Nein, das äh, kam vielleicht falsch rüber. Vielleicht habe ich das aber auch falsch aufgeschrieben. Ich habe damals formuliert, dass du in der kurzen Zeit, weil du auf Augenhöhe bist wie andere, auch 28-Jährige, um, unfassbar viel aufgeholt hast, weil du ja relativ spät angefangen okay, hast. Dann habe ich Vergleich. das, ja. ja. Also ich erinnere mich an das Gespräch okay. und ähm, sollte anders rüberkommen. Schön, dass wir endlich mal drüber reden.
3: <lacht> endlich nutzen wir einen Podcast mal, um, um über nee, unsere nee, ja. ja, genau, zu sprechen. <lacht> ja, also wie gesagt, in den, in den sieben Jahren. Mhm. Und ich glaube, dass halt für ihn das auch ganz, ganz cool ist, dass ich jetzt in meinen Kulturbau mache und er da noch mehr Bezug dazu haben wird. Hm. Und ich ja auch viel vorhabe. Also ich möchte ja unbedingt Dresden mal ein bisschen Weinleben einhauchen. Da passiert meiner Meinung nach ganz, ganz klar viel zu wenig. Das erzähle ich dir auch schon seit zwei Jahren. Aber ich muss, ich, ich habe ja mit dem Sommeliermeister, mit dem Diplom und dann mit einer nicht gerade unanspruchsvollen Arbeit in der Weinkultur war. Also es ist ja schon wirklich eine ganz faszinierende Art und Weise, da Wein zu leben und auch eine, eine herausfordernde, mhm. nicht gerade wenig zu tun gehabt.
1: Wobei ich im Vergleich also. sagen muss, dass in Dresden schon, schon nicht wenig passiert, also nicht zuletzt auch aufgrund der Weinbardichte, mhm. die dort existent ist, im Vergleich zu anderen Städten, was sich viele ähm, Touristen in ihren Städten wünschen und dieses attestieren. Daher, also kannst du das, glaube ich, gut vorantreiben, aber der, der, genau. die Luft nach oben ist gerade beim Wein, glaube ich, immer ganz, ganz weit. Ähm, finde ich auch, ja. Und der himmel ist und Ich finde auch toll, was der Jens
3: zum Beispiel macht. Jens Pizonka mit, 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 der, mit der Tanzzentrale. Mhm. Einfach, dass man da Leben einhaucht. Ja, auch mit auch in der den Elbzentrale, suchen, dass man das verbindet. Mit also der Elbzentrale, einfach
1: wohlfühlen. Genau. Findest du, man kann mit Wein gut feiern? Also es ist ja, beide Konzepte sind ja auf Feiern und Wein oder Leben und Wein. Ist Wein für dich das, die, die beste Feiergrundlage neben Musik oder findest du Bier, Cocktails etc. besser? Das
3: kommt, glaube ich, ganz, ganz, ganz stark auf die Veranstaltung. Ah, echt? Okay. Also. Die meisten Leute, die, die ich kenne, die feiern mittlerweile mit Billowwein, also mit Billigwein. Du ja. sollst ja, deinen Freundeskreis überdenken.
2: Seine,
3: ja, ich weiß, ja. Ich, 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 ich versuche mich auch. Ja, das ist ein Grund, warum ich nach Dresden gezogen bin. <lacht> Veränderung des, des Umfeldes. <lacht> <lacht> ganz starke, gravierende Veränderung des Umfeldes. Und das hat mir ja offensichtlich gut getan. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, aber ich, ich glaube, ich glaube, wenn, wenn Leute feiern ist es meistens Bier, Bier und Wein in der Kombination hm. und dann das Spirituosen dazu gekauft werden. Aber ich kenne mittlerweile we die wenigsten. Also das ist aber auch eine, eine, eine Frage des Alters. Ne? Als, wenn, als wir 18 waren, haben wir eher den Fokus auf Wodka gelegt, Wodka, Rum, Whisky und haben dann gefeiert. Hm. Mittlerweile legt man eher den Fokus auf Bier und Wein und trinkt dann vielleicht mal noch einen Whisky-Pur dazu, aber diese Mischgetränke, die sind ja bei uns gar nicht mehr gang und gäbe. Hm. In den Clubs selbstverständlich, ich glaube in den Clubs ist es nach wie vor Spirituosen-Mixgetränke. Ich glaube, da rennen die wenigsten mit einem Bier rum, außer sie stehen mal draußen und rauchen ein oder so. Aber für legerere Partys, sage ich jetzt mal, <lacht> die dann doch auch ausufern, ist es meistens
1: Bier und Wein. Ist das für dich eine klassische Trinkerkarriere? Also das, äh, dass man mit ja, definitiv. Mixer anfängt und dann, okay.
3: Also ich habe mit, hab mit, mit Spiritosen angefangen. In welchem Alter, sage ich jetzt mal nicht. <lacht> und habe dann auch ganz schnell gemerkt, als ich zum Thema Wein kam, dass das aufhören muss. Am Anfang habe ich ja noch den Weinkeller meines Vaters leer gesoffen und habe Schorle draus gemacht. Auch die guten Flaschen natürlich. Also da war dann nichts mehr mit guten Wein. Und irgendwann hat es dann aber angefangen, so langsam wie Schuppen von den Augen zu fallen, mhm. dass, dass, dass da doch mehr dahinter steckt. Und dann, sobald man mal wirklich den, den Sprung geschafft hat von, von diesem Schorle trinken, was ja bei uns irgendwie ein Kulturgetränk ist im Refler Land. Also du gehst ja in eine Strausiwirtschaft oder in den Weinbrunnen und trinkst immer eine Schorle. Mhm. Mit Gutedel übrigens mhm. meistens. Wahrscheinlich kommt auch daher der schlechte Ruf. Ähm... Wenn du diesen Sprung dann mal geschafft hast, dann hörst du auch nicht auf, weiterzugehen. Hm. Also du gehst, also ich würde im Lebtag keinen Wodka Red Bull mehr trinken. Hm. Oder einen Rum Cola. Und ich gönn's jedem, dem das schmeckt. Und das soll ja auch so sein. Es hat ja auch seine Berechtigung. Aber ich persönlich werde es nicht anrühren. Hm. Nicht mehr. Auf keinen Fall.
2: Okay.
1: Also ich finde auch, mit den Getränken stagniert man. Mit Weinen entwickelt man sich weiter. Und wahrscheinlich sucht man irgendwann dann auch die Weiterentwicklung in dem Sinne hm. Pro Weiterentwicklung in, in, innerhalb von Sachsen, also findest du ähm, man kann hier noch viel auch von, von Weinseite entwickeln oder ähm, was ist, ist Sachsen für dich eine Region, die unterbewertet ist oder was wäre für dich in, in der Welt die unterbewertetste Region was ist der, der Geheimtipp für dich also vielleicht so die Fragen nicht, nicht jetzt übergangen, sondern im Einzelnen beantworten, also Möchtest du im, im, im ja. Zusammenspiel mit Sachsen hier einiges bewegen? Oder, oder ist es eine Region, Unbedingt. wo du sagst, nee, auch die, die äh, sächsischen Weingüter müssen... Brauche ich nee, nicht. Denn, äh, Weinkultur wir ohne Sachsen. <lacht> Nein, Quatsch, ich ich, kann ich fand es schade, dass hier so wenig Sachsen getrunken bei uns, so wenig Sachsen getrunken wurden, weil halt viele, ja, in die, der Tat, ne die kamen ähm, wollten eben keine Sachsen trinken, weil die das Gefühl hatten, sie können da für die Weide in die Region rausfahren äh, und können die dort trinken, auch missachtend, dass wir eine unfassbare Jahrgangstiefe hatten und du ja auch weiter haben wirst. Es gibt, glaube ich, kein Lokal, was so unfassbar viele Jahrgänge an Klaus Zimmerling, Friedrich aus oder selbst Broschwitz-Weine hat. Und es wird kaum wahrgenommen, was ich total schade finde. Ähm. Und dadurch haben wir uns auch so ein bisschen von Sachsen ähm, mehr oder weniger, wenn man ja doch im Dienst der Kunden ist, abgewendet. Aber möchtest du das wieder aufleben lassen und mit der Region leben, weil sowas einfach zu einer Weinbar dazugehört, die in einer Region ist?
3: Finde ich schon. Mhm. Finde ich schon. Also das ist ja das Gleiche, was ich, was ich hier sagen würde. Die Trotte Bar, Die Trotte Weinbar in Freiburg, die, meine ich, vom Keller mitgeführt wird. Die sind auch ganz breit aufgestellt, was Baden angeht. Und ich finde es enorm wichtig, dass, dass Sachsen, Sachsen auf die Karte mehr auf die Karte kommt. Also, gerade wird natürlich oftmals gesagt, hier Klimawandel hin und her, aber das ist halt einfach so, dass Sachsen und Saale Unstrut in den, in den folgenden Jahren, vielleicht Jahrzehnten, immer mehr ins Licht gerückt werden. Zum einen, weil die Qualität angepasst wird. Und zum anderen, weil der Klimawandel diese kühleren Gebiete, wie, wie sachsen sahle Unstrut eben mehr in den Vordergrund stellen wird. Mhm. Und nichts, also nicht zuletzt jetzt gerade, weil Martin Schwarz wurde ja in den, in den VDP aufgenommen und Böhme und Töchter auch. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon ein Jährchen her, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also ein bisschen mehr. Über ein Jahr, ja. Und man sieht ja, dass die Qualität offensichtlich vorhanden ist. Ich finde aber auch, dass sich gleichzeitig ganz, ganz viel entwickeln darf. Von anderen Weingütern zum Beispiel auch noch. Mhm. Also ich finde, da, man geht schon in die richtige Richtung, aber manchmal kommt es mir vor, als geht man ja, zehn Schritte zurück und nur irgendwie fünf nach vorne. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich habe so das Gefühl, das ist aber mein, mein reines Gefühl, dass die Interaktion zwischen den Winzern nicht so gegeben ist. Das ist aber nur meine Wahrnehmung. Und das habe ich das Gefühl, dass es in der Saale Unstro zum Beispiel mehr vorhanden ist mittlerweile. Mhm. Und ja, ich meine, so wie sich Sommeliers austauschen, so wie sich Ärzte austauschen, so wie sich Mechaniker austauschen, sollten das Winzer halt auch machen. Mhm. Und machen ja auch viele. Das ist ja nicht zuletzt auch dem geschuldet, dass Rheinhessen zum Beispiel so groß oder qualitativ gut geworden ist. Mhm. Oder die Pfalz auch, weil sich Winzer zusammengetan haben und dann das, das Gebiet nach vorne gebracht haben. Und das habe ich so das Gefühl manchmal,
1: dass es in Sachsen nicht so ist. Ist Sachsen unterbewertet Oder steht es genau dort, in der, wie es in der Außenwahrnehmung kategorisiert wird oder katalogisiert wird, da? Ich glaube, bis
3: auf weniger Ausnahmen steht es so da, wie es, wie es da steht. Mhm
1: in der Tat. Okay. Welche Region ist für dich der Geheimtipp? Welche ist total unterschätzt? Und bietet unfassbar viele Geheimnisse? Tatsächlich das Markgräfler Land. Okay.
3: Also ist ja wirklich eine ganz, ganz... Also wir reden ja weiterhin über Deutschland, nehme ich an, oder? Ne, weltweit. Ah, weltweit. Ja.
1: Deutschland kann ich jeder. Ich finde
3: Portugal... Ich finde Portugal an sich etwas unterschätzt ja. in der Tat, weil da auch, wenn man mal dieses schmale kleine Land anguckt und wie viel unterschiedliche Bodentypizitäten von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, wie man das machen möchte, vorhanden sind mhm. und wie viele, welche unterschiedliche Klimatypizitäten vom Inland kommen, vom Meer kommt, finde ich sehr unterschätzt teilweise. Klar kennt man Vigno Verde, mhm. aber das war es dann auch schon eigentlich. Also wenn man also wenn ich hier jemanden frage, der kennt vielleicht Vigno Verde, aber den Rest eigentlich nicht. Mhm. Zum Beispiel wie die Beirada. Finde ich toll. Mhm. Mit Kalkboden teilweise. Super spannendes Gebiet. Gut, natürlich kennt man Portwein, das ist logisch, aber auch da hört es dann irgendwann auf. Und ich würde mich tatsächlich auf Portugal festlegen. Welche Regionen sind überschätzt?
1: Überschätzt. Überschätzt. Ist immer eine subjektive, nie eine objektive Wahrnehmung. Also, es würde ja, ich auch ja. sagen, keiner länger als einen Tag dafür bleiben. Ich weiß, ja.
3: Also, ich habe schon wirklich viele schlechte Rioja getrunken. Aus dem heraus resultieren, weil sich sehr ja oftmals darüber definiert, wie lange die Weine im Fass liegen. Und Viriocha ist ein, ein gigantisch gutes Gebiet, wo herausragende Qualitäten kommen, wo auch Benchmark-Weine herkommen, wo schon viel getan wurde für die Weinwelt.
1: Aber ich habe auch schon viel Schlechtes getrunken. Das ist natürlich auch kein kleines Gebiet. Also daher muss da auch viel ja, produziert ja. werden. Das ist, das ich, glaube, ist ein Absolut.
3: interessanter Gedanke. Aber das war, sehr das war sehr erschreckend. Das hat mich wirklich, vielleicht auch in meiner jungen Karriere, zum ersten Mal so erstaunt. Mhm. Dass halt diese wirklich zwei Welten aufeinander ja.
1: Welche Region hat die gr größte Genussaffinität? Also jetzt willst du ja natürlich noch mehr reisen, aber in dem, was du schon gesehen hast oder was du... Ähm, betrachten konntest oder aus Erzählungen her? Ja. Wahrscheinlich doch die Franzosen.
2: Okay.
3: Im Ende, Franzo Frankreich, ja. Also ich habe ja früher ganz viele Austauschprogramme mitgemacht nach, nach Milhus und nach Straßburg. Ja. Und habe dort auch das Leben kennenlernen dürfen über mehrere Wochen hinweg. Mhm. Und Franzosen haben natürlich ihre ganz eigene Art und Weise das Leben zu leben und das Leben zu genießen und ihre eigene manchmal etwas sture Sicht der Dinge <lacht> aber wenn es um den Genuss geht, es ist es schon ein großes Kino, mhm. ob es der Käse ist ob es der Wein ist, ob es das Fleisch ist, ob es was auch immer ist, also es ist einfach
1: toll mhm. ja. Du hast gerade Frankreich, beziehungsweise davor äh, in, in Kombination mit Rioja das Holz erwähnt, hast du eine Ausbauart die du selber präferierst also bist du barik typ bist du ähm, der reduktive Typ, bist du Natural-Typ, bist du ähm, Zucker bis zum Umfallen oder... Also wenn ich mich
3: festlegen müsste, in welcher Phase ich mich auch gerade befinde, ist es wahrscheinlich klar definierte, schlanke, präzise Weine. Mhm. Und dann finde ich es spannend, Wirklich auch mit Stahltank zu arbeiten. Ah, okay. In der Tat. Ja. Ich finde, dass das Barrix, Holzfässer, Amphoren, Toneier, alles Mögliche nee, definitiv den Platz haben und den Wein bereichern und auch... Schönheit schenken und Komplexität schenken. Aber dieses, dieses, dieses geradlinige mit Zug, wenn man den Stahltank richtig einsetzt, mhm. finde ich schon ganz finde ich wirklich groß. Okay. Ich groß. Aber das ist, ist halt oftmals leider, muss man das auch sagen, dass diese Fruchtigkeit überhand nimmt und manche das nicht so hinbekommen, wie ich es gerne
2: hätte. Mhm.
3: Ja, aber da scheiden sich die Geister. Ja, also ich habe ja. in, in Neuseeland, in Neuseeland, die, die hier. Temperaturgesteuerten, was waren das? Waren das Toneier? Mhm. Betoneier? Mhm. Betoneier. Und davon Weine probiert von Pyramid Valley, North Canterbury in Neuseeland an der Ostküste. Ein mini kleines Gebiet, was überhaupt nicht auf der Weinkarte ist. Da habe ich das Buch gelesen von Rebecca Gibb. Die ist Master of Wine, meine ich. Und dort habe ich Weine aus dem Holzfass, Grundweine aus dem Holzfass probiert, Grundweine aus dem Stahltank und Grundweine aus dem Betonei
1: mhm. und das war faszinierend. Kannst du kurz beschreiben, also, was die, also worin die anders waren, wenn du das jetzt noch aufarbeiten kannst gedanklich oder ist das jetzt... Äh, na, die hatten eine andere, eine an, eine andere Gaumfülle, also eine etwas
3: intensivere Gaumfülle, waren dadurch leichter, zarter, cremiger, natürlich auch über den Hefekontakt bedingt, das muss man natürlich dann schon auch steuern. Mm. Aber sie haben eine unglaublich natürliche Finesse bekommen und da wurde die Fruchtaromatik nicht so in den Vordergrund gehoben wie beim Stahltank. Mm. Es wurde nicht die, nicht die Komplexität und Integrität des Holzfasses in den Vordergrund gestellt, wie bei manchen Winzern halt ist. Natürlich gibt es Winzer, die das auch anders hinkriegen. Aber ich würde das, das Betonei dann schon irgendwo in der Mitte ansiedeln. Mhm. Von allen Welten das Positive. Und dann natürlich hinten raus so eine, so eine eigenständige Art, die man auch nicht unbedingt mag. Ne? Also dieses, dieses charaktervolle, das manchmal ein bisschen dreckige. Mhm. Da ja, finde ich sehr spannend. Mhm. Finde ich eine tolle, tolle, tolle und faszinierende Ausbau, Ausbauart. Und gerade beim Spätburgunder bitburg undern shuttle habe ich
2: probiert.
1: Also ich glaube, die Erlebnisse, ja, aber die dann, du dort mitnehmen konntest und dort auch erleben konntest, auch in dieser durchaus langen Zeiten intensiven Vergleichssituation, durch das viele probieren, sind schon, genau. sind schon unschlagbar. Gibt es ein Weingut, wo du sagst, wenn du eins benennen müsstest, da möchte ich unbedingt noch einmal hin? Also vielleicht hört er ja gerade und ähm, gestaltet deinen nächsten Urlaub. <lacht> In, in Neuseeland, allgemein. ich kann jetzt nur von Neuseeland sprechen. Ja, allgemeinen Weingut weltweit, wo du sagst, das möchte ich weltweit. in meinem Leben noch einmal sehen oder da würde ich mich freuen. Es gibt ja viele Weingüter, die dem also die normalerweise verschlossen sind, aber über alle Grenzen. Ja. Welches wolltest du sehen?
3: Also ich finde, ich, würd, ich würde gerne in die Champagne wieder gehen mhm. und dann dort zum Beispiel Bill Salmon
1: mal wieder, mal
3: wieder mal anschauen. Bin ich ganz, ganz, das ganz, wäre dein ganz, ganz großer Traum, also
1: jetzt über Von alles? Von der Geschichte her.
3: Nee, nicht über alles, aber ich verbinde halt mit Frankreich so viel Emotionalität
1: ja, und dann ein Weingut, Also ein einziges Weingut, was du sehen okay. könntest, wo dann ich würde jetzt ich nicht reinkommen. Also um Himmels wenn es BK ist, ist es um, also ich liebe
3: BK. Nee, nee, dann, dann, würde, ich, dann würde ich wahrscheinlich äh, Rippen nehmen in Neuseeland. Okay. Warte mal. Ja. Ja, genau. Am Lake Wanaka. Ja. Und wenn du da hochkommst, hast du diese Konturen Neuseelands, den Kontrast des Lichtes, du hast einen riesen See vor der Nase, ein Weingut, was traditionell noch irgendwie aus Stein gebaut worden ist. Und das ist, wird ja auch ganz, ganz oft zu den schönsten Weingütern der Welt gewählt. Mhm. Und ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass hautnah gesehen zu haben hm. und die Weine probiert zu haben. Sind es Weine, also die auch dann jemand
1: normales, wie ich verstehen kann? Also jemand, der, der nicht so viel mit Wein zu tun hat? Ja. Okay. Ja, Sind definitiv. es Weine, die man verschenken kann? Also findest du, Weine ist Wein ist ein, ein gutes Geschenk? Hättest du diesen Wein als äh, Mitbringsel für mich, für deine Familie aus Erkorn? Oder machst du so, also du hast schon gesagt, ihr schenkt gerne Wein. Aber findest du das grundsätzlich... Toll, Wein zu verschenken. Ich finde es toll und gleichzeitig schwierig.
3: Wenn man die Person sehen muss? Also ich du, du hatte. <lacht> nee, weil man mit denen auch noch anstoßen muss. <lacht> nee, ich, ich finde es insofern schwierig, weil halt der, der, der Geschmack, den Geschmack zu treffen, selbst bei der Familie manchmal etwas schwierig ist. Mhm. Und weil einfach die unbewussten Weintrinker tatsächlich auch die Menschen sind und das, das finde ich ja so spannend an der Weinkultur war. Das sind die Menschen, die so unbedacht daran gehen und schon, eine gewisse, schon einen gewissen Geschmack haben, aber sich auch immer begeistern lassen. Hm. Und witzigerweise, ironischerweise, kannst du da auch gleichzeitig so dermaßen daneben greifen, dass du dir gedacht hast, ach scheiße, hätte ich nur die Flasche doch nicht rausgeholt. Hm. Weil es so ambivalent ist dann auch in den Entscheidungen. Hm. Und dann Wein zu verschenken an zum Beispiel meine Familie, ist eine Herausforderung. Und deswegen mache ich es meistens nicht. Mhm. Ich, mache, ich nehme meistens Weine mit, die, für die ich mich begeistert, die ich denke, passen zum Weihnachtsessen zum Beispiel. Und dann erkläre ich die. Und dann versuche ich mit meiner Begeisterung dahin zu arbeiten. Und das passt meistens besser, mhm. als wenn ich jetzt einfach sage, hey, das könnt ihr schmecken hier schenke ich dir. Mhm. Aber da muss man am Tisch sitzen. Ne? Also wenn du jetzt ungeliebte Familienmitglieder da hast, die du an Weihnachten einmal siehst, dann wird es halt schwierig. Hm. Und um auf das Weingut zurückzukommen, es gibt eine uralte Rebsorte, die heißt Osteiner. Die macht, die macht das Weingut Rippen. Und die ist tatsächlich auch, es ist ein Wein für jedermann. Für jedermann, für jede Frau, für jede Tageszeit. Hm. Vielleicht auch nach dem Frühstück oder vielleicht auch vor dem Frühstück, obwohl ich das ja normalerweise nicht mache. Also allgemein vom Weingut von den Weinen her ist es einfach ein sehr, sehr stimmiges Konzept Schön. dort.
1: Ich hoffe, Zugang, dass. Für ähm, jeder Mann, ne? dass für alle. Die, die Weinkultur war ein stimmiges Konzept. Ist, bleibt, dich weiterhin begeistert. Wir haben jetzt echt zwei Stunden 30 auf der Uhr. Ja, Irre. wir haben zu lang. Nee, zu, zu lang geht gar nicht. Also es sind nicht ganz 2,30, es sind 2,19. Aber bis wir unser, ähm, äh. unsere herzliche Verabschiedung hier finden, sind wir wahrscheinlich bei 3,50. Ähm, vielleicht, vielleicht setzt man das in kleinen Brocken den Menschen vor. Kann ja, jeder. <lacht> ja Der Vorteil vor vor für einen Podcast ist ja, dass jeder für sich selber ja. entscheiden kann, wann er es hören ja. möchte oder wann er ins Auto ein- oder aussteigt oder ob er noch eine extra Runde fährt. Ähm, nicht nur nach Berlin, sondern weiter nach Hamburg fährt, je nachdem, wo man kommt. Hat Spaß ja. gemacht, hat wirklich Unbedingt. sehr viel Freude gemacht. Also das, ähm, das Buch auch mit dir nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, deine Weingedanken, hoffentlich hier so ein, ein wenig herauszuarbeiten, deine Tiefsinnigkeit, deine Begeisterungsfähigkeit, die du durchaus um mehr als viele andere nach außen strahlen lassen kannst. Und schön, dass du da bist. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Vielen, vielen Dank, Silvio. Wirklich. Ich habe mich, hab mich gigantisch gefreut, als du mich, mich gefragt hast, ob wir das machen wollen. Und dann halt auch jetzt mit dem, mit dem kommenden Projekt, was ich ja auch dir irgendwo verdanke, zumindest zu einem sehr, sehr großen Anteil. Und es ist einfach eine wunderschöne Idee gewesen. Es wird dieser wundervolle Ort bleiben, der es war, in gewisser Art und Weise, so hoffe ich, weiterentwickelt. Und ich
1: glaube, noch eins eigen inspiriert, noch, noch interessanter werden. Ja.